0: ¿Qué onda? Oye, este, Sergio, güey, bienvenido. Bienvenido a Inconformes, que es, es tu casa, carnal. La verdad es que, como te decía ahorita, estoy muy contento de tenerte aquí. Es una plática que llevo esperando desde que nos conocimos. Empezaste a hablar en el IDE y dije, este brother tiene que venir al podcast pasado mañana. Y no fue pasado mañana, fue un mes después. Pero bueno, aquí estamos en, aquí en tu casa. Güey, muchas gracias por darte el tiempo de estar acá.
1: Gracias a ti por invitarme, Pichardín. Estoy muy contento de estar aquí y emocionado. No, ¿Qué
0: tienes aquí? Sí, pues se va construyendo, güey. Estoy seguro que cuando vayamos al episodio número 248 y vuelvas a venir, güey, esto esté mucho más chingón. Pero eh, por algo hay que empezar, ¿no? Güey, me gustaría empezar, Sergio, con un tweet que me gustó muchísimo, pero me gustaría que me profundizaras un poco. Que dice lo siguiente. Se no idealices a las personas. A veces ni tú embonas con el ideal de ti mismo, güey. Plática un poco. Me
1: estuve reflexionando sobre, sobre ese tema de todo lo que yo he querido lograr desde que estaba pequeño. O sea, todos esos anhelos que tengo en mi corazón, tanto familiares, profesionales, con personas en un tema espiritual. Y, y me he dado cuenta que hay veces que, que lo siento muy lejos o que no estoy cumpliendo con lo que yo quiero lograr.
0: O con tus expectativas.
1: O con esas expectativas, exactamente. Y muchas veces lo podemos ver también. Nosotros lo podemos reflejar con otras personas. Gracias a gracias a las ganas que yo tengo de, de querer lograr cosas grandes. No sé cómo le hago, pero siempre me puedo sentar con, con la persona con la que yo quiero. No, sea un artista, sea un político, sea un empresario. Y, y son cosas. A veces lo vemos muy lejano, como que híjole, es que vemos a empresarios tan grandes los vemos lejanos como que nunca los podríamos llegar a hablar con ellos o personas en la, en la, en el que, que tú puedes admirar. Ajá. Pero es, es tan, tan sencillo como saber que ellos en algún momento estuvieron parados donde tú estabas. Y sobre todo esas personas admiran mucho a quien, a quien es un inconforme y quiere empezar a lograr cosas grandes. Entonces, teniendo estas experiencias con ellos, me doy cuenta que de todos modos ellos siguen... De cierta manera batallando Con en, distintos, en distintos ámbitos de su vida y uno llega y los admira, pero de todos o sea, siempre hay, hay cosas en los que uno está en lo que uno está batallando y lo traje a mí y dije Sergio, a ver, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son tus sueños más grandes? En realidad estás haciendo lo que hay, lo que tienes que hacer día a día para poder cumplirlos y pues yo tengo mis expectativas y aquí tengo todo lo que tengo que hacer día a día y muchas veces no lo, no lo cumplo.
0: Oye, perdón que te interrumpa, pero ¿cuáles son tus sueños más grandes, güey? ¿Qué es lo que quiere quieres lograr?
1: Eso, eso es algo que me he estado preguntando mucho. Ya tengo una respuesta. Ok. Pero no, no solo para mí. Y, y, y esta reflexión me encanta. Así si tú sepas, ¿cuáles son los sueños? Primero, ¿tus sueños más grandes? Hay muchas personas que los seguimos descubriendo. Y sobre todo, ¿cuáles son los sueños más grandes de tu mejor amigo? ¿Cuáles son los sueños más grandes de tu mamá? ¿Cuáles son los sueños más grandes de tus hermanos? No sé, de tu pareja, de tu esposo, de tu novio. Muchas veces no, no, ni siquiera los conocemos. Sí, no, y no nos damos la, la oportunidad para preguntarlo. Yo tengo dos sueños más grandes. Uno, y, y, y me encanta la manera en que los pongo, porque no es algo que tú digas, llego y, y lo cumplo y ya está. Sino tiene un, una especie de, de verse de hasta cuándo lo vas a lograr o no. Uno es crear una empresa ...para poder dar mucho... ...mucho trabajo... ...que tenga muchísimo impacto en Latinoamérica... ...y en las familias...
0: ...en las familias... ...ajá...
1: ...y segundo... ...es... ...yo sueño todos los días con ser papá... ...o sea, yo quiero tener mi familia... ...quiero tener a mi esposa... ...yo quiero tener por lo menos cuatro princesas... ...un hombre... ...bueno eso ya lo decide Dios... Sí. ...pero es, pero es, un, es parte que tú dices... ...ok, en, est en estas dos partes que yo lo tengo tan alto... En realidad, ¿qué determina que ya tienes una empresa grande, una empresa exitosa? Estar facturando 300 millones, estar facturando un millón de dólares, llegar a, a ser ya una empresa unicornio, sí. estar en, solo en México, ya llegar a Latinoamérica, estar en una parte global.
0: ¿Cuándo es suficiente? ¿no?
1: ¿Cuándo es suficiente que ya tengas 200, 1,600, 16,000 colaboradores? ¿Cuándo? eso es una parte. Y lo demás ya es un ir y venir toda la vida con las personas, con con pero tu es, familia
0: Oye ¿Y cuándo crees que es suficiente güey? ¿O dónde crees que O sea ¿Cómo crees que se pueda Identificar esa línea? Porque Creo que es bien fácil La gente inconforme O sea Si eres muy inconforme Ahora eres muy ambicioso Es muy fácil que la ambición te gane Y te ciegues completamente Porque siempre quieres más Y más y más Y ahora que estoy viendo El documental de la FIFA Dices güey Gente que tiene tanto dinero ¿por, por, ¿Por qué querrías más Y más y más? Y creo que es o sea, es, es bien complicado Pero es bien importante Definir cuándo es suficiente, ¿no?
1: Yo creo que sí es un sentido de trascendencia. Ok. Y, y es un tema también de ambición. Las personas que están inconformes y que quieren más son quienes van creando el futuro que quieren. Sí. O sea, a fin de cuentas, es un tema que yo he visto. No es, no es tanto el querer llegar a algo, sino disfrutar el camino. Hace tiempo estaba platicando con una amiga que su hermana estuvo entrenando muchísimo tiempo para ir a los Juegos Olímpicos en gimnasia artística
0: okay.
1: y hizo muchos sacrificios, o sea temas de familia, temas de escuela temas familia. de amigos claro. eh, pareja, novio y, pero ella tenía un sueño no decía, oye yo quiero llegar a este lugar, yo quiero cumplir eso y estar en los Juegos Olímpicos después de todos esos sacrificios pues ese sueño nunca llegó porque ella falleció en un, en un accidente de carro. No mames, güey. Entonces, imagínate esa parte que tú dices... O sea, tantos sacrificios que estuvo, no pudo llegar. Ahora, en realidad, ¿qué estás haciendo tú? ¿Y cómo estás disfrutando lo que estás haciendo? Yo ya empecé a cambiar esa mentalidad porque yo me frustraba cada rato de que cuándo. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y ahora, yo disfruto ahorita mucho estar platicando aquí contigo. Disfruto cada mañana que me levanto Disfruto los lugares que yo quiero conocer O sea, yo puedo estar trabajando desde donde quiera Entonces me voy a, a visitar Algún café que me encanta Me quedo turisteando en algún lugar Como en un restaurante que me gusta Invito a algún amigo muy cercano a platicar Pero siempre Haciendo lo que me toca sí. Entonces es más bien el proceso lo que tienes que hacer Que lo hemos escuchado mucho Y cuánta razón se tiene
0: y wey, Ahorita coincide muchísimo Estoy leyendo un libro que se llama 4,000 Weeks de un... Es como filo, bueno, estudia filosofía, pero se dedica más a la sociología. Y el güey habla... O sea, porque nosotros muchas veces queremos siempre lograr más y lograr más. ¿Y cómo, cómo, cómo hacemos para que en el día te quepan más cosas y lograr y lograr y lograr? Sí. Y es como este, este loop infinito. Y este, este güey te dice como... O sea, no, cabrón. O sea, Tienes que aceptar que no vas a lograr todo... Lo que te propongas, porque no hay, no hay tiempo que te alcance para hacer todo. O sea, si, si empiezas a resolver un chingo de cosas en la chamba, pues si bien que eres eficiente, te van a aventar más chamba. Entonces nunca vas a acabar de acabar. Y esto se conecta mucho con, con entender que pues, uno se va a ir. Güey. O sea, uno, uno a fin de cuentas, como siempre conscientemente he estado vivo, no se imagina la realidad de lo que es estar muerto. Y lo vemos todos los días, pero creo que no, no lo interiorizamos lo suficiente, ¿no? Y es lo que dices de que, güey. O sea, si no, si no terminas de, de disfrutar lo que haces todo el tiempo, se te puede ir la vida pensando en lo que va a venir después, ¿no? Muy cierto. Está cabrón, güey.
1: Está muy cañón. Tenemos que, que, que ponerlo y... Todavía, todavía existen personas increíbles que se creen normales. Yo creo que tú lo has visto. A veces... Este... este tuve mi primer. posada ya. Ah, ok, ok, con, ok. Con mis roomies. Y... Pues hicimos un brindis, me puse a hablar y me quedé viendo a todas las personas que estaban ahí. Muy, muy queridas mías, muy muy cercanas. Y empecé con este tema de, oye, cree en ti mismo y ve el potencial que tienes. Porque siempre uno mismo conoce de qué pie cojea. sí, Sabe qué es en lo que está batallando, sabe qué es lo que hace mal, sabe en lo que se está equivocando. Pero tú fíjate en, en las personas que tienes cerca. Y ves cuánto las admiras y todo el potencial que tienen. Y este cuate va a lograr lo que, lo, que se, lo que se proponga en cualquier ámbito. Tengo amigos desde un tema de educación, de deportes, en un tema empresarial, en un tema artístico, que yo los veo y digo, tú vas a llegar y la vas a romper. Y a veces les digo, oye, tienes que hacer esto. Y haz esto y te veo y no, estés, no dudes de ti. No dudes de ti. Entonces, sí. cuando te pones a, a, a ver a esas personas... Después ponte un espejo y ah, caray, así como yo veo, eran unas meses como de 10 personas. Uh -huh. entonces Así como tú estás viendo a las otras 9 personas, que tú dices, wow, estoy aquí. O sea, también por algo es mi amigo. Ellos así te están viendo a ti. Y es una manera muy importante de que puedes estar viendo la vida, de que puedes verte. Porque la duda siempre va a estar. Siempre vas a estar preguntándote y si la riego. Y muchas veces las personas tienen... Más miedo a perder a esa felicidad que les puede dar ganar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero siento que. No sé, a fin de cuentas, es lo que llama, a fin de cuentas. O sea, a fin de cuentas, a fin de cuentas. El. el camino el de menos resistencia, ¿no? Que pues, si. si si, si todo es, o sea, todo lo que es más cómodo siempre te llama más. ¿Por qué la gente no, no suele salir? Y creo que es un, un tema demasiado cliché, pero a veces demasiado cierto. O sea, si la gente no, no sale de zona de confort, más allá de que crea que le puede beneficiar, no sé, cosas. Lo veo con amigos. Es un ejemplo muy burdo y muy privilegiado, pero con amigos que no se quieren de intercambio porque la neta les da miedo, no sé, güey, que, que no conocen a nadie, no conocen el idioma. Y muchas veces, justo, es mayor el miedo a a la incertidumbre o a lo que pueda pasar o al riesgo, a todos los beneficios que te pueda traer algo. ¿Pero cómo crees que, que se le pueda dar la vuelta a eso? Porque es algo bastante común en muchos temas.
1: Mira, algo que he aprendido es que cada historia es distinta. Okay. Y esos miedos de los que estás hablando tienen que ver mucho con heridas. Ok. Esa parte y ese tema me encanta. O sea, ¿por, ¿por qué viene? Siempre, siempre que yo veo a una persona que habla... Sobre algún miedo, los, los enojos o cualquier parte negativa que puedas decir. Ah, caray, ¿por qué está pensando así? Sí. Eh, esa zona de confort, ese miedo. Hay una herida que está detrás, que viene desde que uno, desde que está pequeño. Es, es un tema de neurociencia muy, muy grande que hasta, hasta puede ser desde antes de nacer. O sea, todavía cuando estás gestando, cuando estás en la, en la panza de tu mamá. Hasta el, el primer heartbreak que te dieron cuando estabas pequeño. O cómo te educaron en tu casa.
0: Y todo, o sea, todo bien todo puede venir de ahí.
1: Y todo puede venir de ahí. oye, digo, yo tuve que luchar y romper muchísimos paradigmas que tuve. O sea, que, 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 que había tenido para poder estar donde, donde estoy ahora. ¿Cómo cuáles? Uno fue mucho el tema de... en mi casa. Ok. Yo siempre pensaba...
0: entonces eres de Chihuahua, ¿no? Yo soy de
1: Chihuahua. Mi, mi mamá siempre me decía, pues, mi bebé, ¿no? Mi bebé. Ajá. Y yo siempre le decía mamá, es que yo ya no soy tu bebé, ya estoy grande, como que déjame ver. Y yo me sentía todavía como un niño cuando me decía así. Después me di cuenta que no, yo por más que tenga 50 años, siempre voy a ser el bebé de mi mamá. Y eso es un amor de madre que yo solo las mamás lo, lo van a entender. Sí. Pero vi que más bien venía de una relación que yo tenía con mi papá. ¿Por qué? Mi papá, eh, como todo, pues siempre quiere ver a sus los papás siempre quieren ver a sus hijos triunfar sí. entonces yo tenía estas dos partes, una la parte de que yo quería hacer algo grande conmigo estar emprendiendo, sacar cambiar México, impactar México y siempre que llegaba con mi papá y le platicaba algunas historias o algunas ideas, era como un no, o sea, eres mi hijo estás chico, no tienes experiencia como que tenlo, ¿no? Pero cuando había que dar resultados Si yo tenía que aportar para la casa Si yo tenía que pagarme algunas cosas Si yo tenía que hacer algo es ¿Dónde está ese resultado? Échale entonces Yo lo sentí que era como un tema Ok, cuando me conviene O sea, para mi papá cuando me conviene Tienes que dar resultados Pero cuando no estoy de acuerdo contigo Eres mi hijo, todo, todo mi este hijo chico. chico que no tiene experiencia Y yo Ok, y eso pone en esos temas de reflexiones Que yo lo veía porque eran las palabras de mi mamá De mi bebé Uh -huh. Pero era en realidad esa relación que tenía,
0: que tenía con mamá? mi papá. Oye, ¿y cómo fue? O sea, tú empiezas T1 en la carrera, ¿no? Empezando la carrera.
1: Ha sido un... Sí, terminé, terminé mi, mi año de colaborador y justo empecé empecé con eso.
0: O sea, ¿empezaste teniendo un tiempo la carrera y T1? Sí. De
1: ¿Cómo? hecho, todavía no termino mi carrera.
0: A ver, ¿cómo está eso, güey?
1: O sea, yo estoy... Digo, muchos de mis amigos, eh, compañeros pues... Sí. Normalmente, ¿qué es lo que quieres hacer? Es empezar tu carrera sí. para ya empezar a trabajar y tener ingresos, ir construyendo tu patrimonio, tener más sueños, viajar o ya lo que quieras hacer. ¿no? Yo, en realidad, pues no tenía esa. Inquietud. Es inquietud. O sea, porque yo ya estaba trabajando desde un inicio y eso lo vi desde mi papá. O sea, mi papá es una de las personas que yo más admiro. Siempre yo lo he visto haciendo negocios, empresas por muchos lados, eh, desde temas de. También de telecomunicaciones, hasta temas de energía, hasta temas de bienes raíces. De todo le gusta. Y lo veía. Ahora esto, yo quiero hacer un paréntesis porque en realidad sí fue mi papá. Ha tenido mucho este tema del emprendimiento, okay. pero nunca nos fue bien en mi casa. O sea, yo vengo de una familia pues que en realidad no teníamos mucho dinero.
0: O sea, nunca terminaron de despegar los negocios. Entonces, nunca,
1: nunca terminaron de, de, de despegar los negocios, pero siempre nos daba la mejor educación y todo. Yo recuerdo que igual de esta manera yo quería a veces comprarme un celular, quería comprarme unos tenis, quería comprarme ropa, lo que sea. Y llegaba con mi papá y me decía, no, pues es que no hay. Y yo, ok. Pero si yo le decía, oye, quiero empezar a, a entrenar y a correr para correr un maratón, órale, y me compraba los mejores tenis que había. O también, oye, mis amigos, nos queremos ir de viaje a la playa, nos queremos ir a Disney, queremos hacer algo. No, no hay. Ok, oye, hay un curso de liderazgo en México. Quiero ir, órale. Ahí va. Y yo no sé cómo le hacía, pero lo sacaba. Entonces, esa parte de todo lo que tenía que ver con mi educación y mi crecimiento, siempre me lo daba. Obviamente lo demás, no, porque había, o sea, había prioridades, compadre. Claro. O sea, todavía, todavía tenía mi familia, mis hermanas, sí, mi sí, mamá. Sí, sí. Entonces, tenía, tenía
0: que ser responsable por esa parte. ¿Y ¿Cómo es el inicio, güey? O sea, ¿cómo es que tú terminas prepa y te empiezas a plantear empezar una empresa... De tal dificultad, güey, porque no es Empiezas a vender algo, no es empiezas a comercializar algo Quieres, güey, conectar a todo México Y es, no, no, está cabrón Le compites a Telmex, le compites a Toda Play Tienes 18 años, ¿qué, qué pedo, güey? ¿Qué pasa por tu cabeza?
1: Uno, yo creo que nadie ha hecho cosas grandes Solo, o sea, siempre hay detrás Un, un, un gran equipo okay. Otro, lo que te decía ahorita Es que no sé cómo le hago Pero me siento con las personas con las que me tengo que sentar eso es algo que he aprendido mucho. Si hay cosas que no sé, a mí no me importa llegar con alguien y preguntarle para que me enseñe y aprender de él. Y, y así es como normalmente empezamos a, a despegar. Y lo primero y lo mejor fue con la parte con mi papá que veíamos. Y normalmente pues yo creo que el, el 99% de las empresas en México son familiares. Mm. Entonces vas viendo y yo busco pues con él, oye, vamos haciendo esto, qué hacemos, porque ni siquiera había empezado la carrera, o sea, ¿cómo sí, puedes empezar sí, 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 una empresa. A, a, a hacer esas cosas? Eh, pero los sueños, partes van, van más grandes y son temas de alguien que está inconforme en decir, oye, ¿qué es lo que quiero lograr? Entonces han sido temas muy difíciles, días en los que no, no quería a veces ni, ni levantarme sabiendo que había personas que me iban a estar llamando y, oye, sabía que no podía confiar en ti, no está funcionando esto, esto no va a ser. Y lo más difícil yo creo que son las personas que tienes cerca. Mm, hace tiempo me invitaron a, a dar una... igual a platicar en las Fuck Up Nights Santander...
0: Las Occup Nights, paréntesis, esto cuando te platicas tus, tus cagadas, ¿no? Tus Exacto.
1: Ajá. Más, más que un, un tema cuando ves a alguien que la que la anda rompiendo y sí, levantamos tantos millones de dólares y ahorita logré ganar esto. Más bien es un donde la regaste y aprende de tus errores. Yeah. Entonces es impresionante cómo el amor y el desamor son los maestros más grandes que puedes tener. Y tener a estas personas cerca que no confiaban en mí. Pues yo no sé cómo lo tomé, pero me impulsó en realidad que eran tres personas. O sea, las personas, mis, mis tres personas más cercanas no, no, no confiaban en lo que yo estaba haciendo. Una era mi mejor amigo. Ok. Empezamos a estudiar lo mismo. Actuaría la carrera y éramos roomies. Y estudiaste aquí en México. Estudié aquí en México, en la náhuaca Y él siempre, pues la neta me veía a batallar. Y es parte de lo que tienes que hacer. O sea, al principio que quieres empezar a hacer una, una startup, el dinero no te da. No ganas nada como founder. Sí. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Yo daba, daba clases de matemáticas y de ajedrez a niños de prepa. Ah, y también pues. empecé a comercializar una, una carne seca. Ok, güey. Me la traía de Chihuahua y la vendía aquí. Y eh, con eso era con lo que
0: yo vivía. Mientras... Mientras,
1: mientras seguía creando un, el, el, el servicio El producto, la empresa Bajando inversión, todo eso La parte aquí es que con, con mi mejor amigo Lo veía y él siempre, estudiamos lo mismo Y cada que había una Una vacante en alguna empresa, me decía, oye Deberías de aplicar aquí Como que te veo batallando mucho compadre. Y yo, no, pues estoy como, como construyendo algo y yo sé que lo voy a lograr Y estoy construyendo algo Y yo sé que lo voy a lograr pero me lo decía muchas veces. Y un día, eh, jueves, viernes, en esa manera, era quincena, pues le, le creo que le depositaban los jueves. Llegó, llegó al departamento, se echó en la cama. Aparte, Bueno, te digo departamento, era una casa de asistencia de un, de un, de un cuarto. No me en me ese, decir, en no. ese mismo cuarto estaba su cama, mi cama, la cocina. Lo único que estaba separado era el baño. Okay, okay. pero era así un cuarto pequeñito. Sí. Entonces él se, él, se, se, se echa a su cama como era un cuartito, yo estaba al lado en una mesa trabajando y, y agarra su celular y dice, ah, qué gusto, hoy depositaron. Le dije, "¿Y aquí soy? Volteó a ver, le digo, Bro, así como tú estás feliz y contento porque te están depositando para todo lo que tienes que hacer y para que puedas ir a ver a tu familia, porque él era de Colombia, no, 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 no. para todas tus necesidades. Como tú estás así feliz porque te están depositando, yo tengo que partirme la cara para poder... Contar la nómina De las 15 personas Que están trabajando Con nosotros Que a fin de cuentas Lo usan para mantener A su familia Después de eso No me volví a decir nada Primera persona Ok Segunda persona Ya te lo platiqué Era el tema De, de, de con mi papá Que Yo quería hacer algo muy grande y él era, todavía no tienes experiencia, no puedes, vamos a hacer esto mira que hay más cosas, vamos a ver temas de bienes raíces, vamos a hacer cosillo, no o sea, hay, hay, hay un, un proyecto muchísimo más grande y un anhelo que tengo de, de crear algo entonces, esa fue una, la, la segunda persona y la tercera, pues era mi novia de ese momento entonces imagínate, yo, yo me partía la cara dando esas clases de matemáticas y de ajedrez y jugando para poder invitarla a cenar el fin de semana o sí, hacer cosas sí, sí y también era un tema de oye es que no o sea necesitas necesitas un trabajo por qué no buscas un trabajo? trabajo sí yo de que pues no es que lo estoy construyendo y estoy aparte estoy construyendo el trabajo que yo quiero entonces fue esa parte fue muy 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 difícil para mí hace qué te gusta seis años o sea mi papá mi mejor amigo y mi novia y, y qué no, y que que no fue una parte por la que terminé esa relación yo decía es que yo no puedo a ver el tema de, de, el tema de emprender es muy complejo es muy difícil y ahorita te decía oye están esas esas dudas esas presiones que es difícil levantarte tú levantarte ti mismo y decir oye voy a echarle ganas y tener esa motivación que muchas veces la motivación no es suficiente desde tener esa esa disciplina sí. para hacer lo que tienes que hacer entonces para mí era muy difícil levantarme a mí y de tomos
0: intentarlo levantar a ella ah no, pues no, no entonces fue parte de que yo ahí quedó de qué ahí quedó uy uy a ver hay un chingo de cosas a las que me quiero regresar. Me gustaría regresar primero al tema de las 15 personas. Tú ibas en la carrera y ya había 15 personas, güey. ¿Cómo fue ese de 0 a 1? O sea, ¿de, ¿de dónde surge la idea? Platica un poco la idea general de T1. ¿Y cómo es que, cómo es que arrancas, güey?
1: Mira, yo desde que estaba pequeño voy a zonas rurales de misiones. Ok. Entonces, en estas zonas rurales de misiones, que a fin de cuentas es, vas y hablas en Semana Santa del Evangelio. Me doy cuenta... Que, pues, no me podía comunicar con nadie. De que llegaba, oye, ma, háblale, a, háblale a alguien, mándale un mensaje a tu mamá de que ya llegaste y de que todo está bien. No, bueno, mándale un mail.
0: Sí, ya, ya. <ríe> no, pues,
1: tampoco hay internet. Un sí. Ok. O sea, ahorita hay 30 millones de personas en México que no tienen internet. Que es demasiado. Sí. Entonces, ahí empieza, ok. O sea, yo, pues, si sí conozco México, Monterrey, Guadalajara, estas zonas, o, o cualquier ciudad donde está una... Donde hay internet. Sí. Pero todas las otras partes, ¿qué onda? Y normalmente estas empresas grandes que mencionaste no llegan a una localidad si tienen menos de 1.500 habitantes. ¿Nipo? Eso ya es demasiado. Y ahora la educación, la parte financiera que es tan importante, la telemedicina. De hecho, pues ya la ONU la puso como un... Como un derecho humano. El y y en, México, en México también está como un derecho constitucional que estuvo en el 2012. El acceso a internet. El acceso a internet. Y te digo, 30 millones de personas que no están conectadas. Es mucho. Entonces, eso es lo, lo que estamos haciendo. Así así sale y te digo, todo siempre es por un equipo. Siempre debes de tener un gran equipo detrás para poder lograr cosas grandes.
0: Entonces, cuando dices, "Órale, güey, voy a hacer una empresa de internet a los que 18 años, 19 años, 10, 21. 21. 21. ¿Y cómo empiezas? ¿Con quién empiezas? Empiezas tú solo.
1: Es, es hay un socio que tiene mucho que ver con un tema de a ver, todo esto somos personas inconformes sí. que queremos lograr cosas grandes. Sí. Gente que no está capacitada, pero yo sí estoy seguro, estoy completamente seguro que las personas que empiezan a hacer cosas, para las que no están capacitadas, son las que empiezan a crecer. O sea, eventualmente tendrás que capacitar para hacerlo. ¿no? Claro. Entonces, esta era una persona que lo único que, bueno, que, que la parte principal que conocía eran cámaras, hacer las cámaras de red y las, las cámaras de vigilancia y ok. O sea, ¿qué pasa con todo este tema? De que si tú tienes un, un internet en tu casa, que ahorita estamos conectados a internet sí. y a través de, de radiofrecuencias te empieza a llegar, ¿qué pasa si lo hacemos más grande? O sea, para hacerlo desde una ciudad a más de 300 kilómetros para que llegue a otra ciudad. Órale. Y es cuando, cuando empezamos a ver este tema del espectro radioeléctrico. Okay. Y al fin de cuentas es dar el internet por aire. No te, no te cuesta tanto.
0: Y no, no es no es, no es no es este. por cable. Es no, por, no, es, no es por cable. ¿Y funciona igual?
1: Funciona distinto. Okay. A fin de cuentas, todo es transferencia de datos. Uh -huh. Entonces, lo mejor que hay es la fibra óptica. Que es qué? el cable. Que es el cable. A fin de cuentas, va todo a la velocidad de la luz. Porque en la fibra óptica son pequeñas pequeñas luces de diferentes colores que van pasando. Y son del, del tamaño de, tu, de, un, de un cabello. Así es. Y güey,
0: entonces tú las empiezas a mandar por aire.
1: Entonces nosotros las empezamos a mandar por aire. Aproximadamente cada kilómetro de fibra óptica te cuesta medio millón de pesos.
0: Cada kilómetro. Pues
1: imagínate, si tú quieres llegar, pues por decir uno, a la casa de Doña Guadalupe en la sierra, que no tiene internet y está a 20 kilómetros, te cuesta 10 millones de pesos. A nosotros, para que te esté pagando o para que al, al, el, alguien lo subsidie a 199 pesos al mes, 299 pesos al mes, no, pero... claro que no te da. Pero como nosotros estamos diciendo sí funciona. ¿Y? y ya tenemos en toda la parte de la Sierra Madre Occidental, ya tenemos demasiados demasiados clientes muy
0: y güey esto o sea el, el internet jala a pesar de que sea por aire a lo mejor me dijeron se tardará un poquito más pero
1: sí, sí 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 funciona
0: y oye ¿cuál fue la primera localidad a la que llegaron?
1: todo lo empezamos en, en Chihuahua eh, después de eso era, era importante o sea para mí fue, fue muy difícil eh, empezar a, a cerrar nuevos clientes ¿por qué? Lo que tú dices, oye, ¿qué pasa con todas estas empresas, estas empresas tan grandes que si ellos no me pueden dar el servicio, ¿cómo tú sí me lo puedes dar? ¿Ok? Entonces, recuerdo en una negociación que estábamos con Oxo, le dijimos, a ver, ¿cuántos dolores de cabeza tienes? No, pues, 800. O sea, 800 sucursales que no tenían conectadas. Órale, pues mira, yo ahorita, empezando, te puedo quitar 20 dolores de cabeza. ¿Te interesa? Bueno, pues vamos a intentarlo y lo logramos. Entonces fue que, ah, ok. Y nos empezaron a dar más, y nos empezaron a dar más, y nos empezaron a dar más. Y después de eso, ya cada cliente con el que llegábamos era: mira, ve quién es nuestro cliente. Oxo. Okay. Ah, caray, pues hoy si ¿sí hay algo aquí. órale, órale. pues vamos, vamos a darle. Y ha sido un crecimiento y es parte de lo, de lo que te decía de creer en ti. O sea, tus mismas, lo, lo mismo que vas construyendo, la gente lo ve.
0: Oye, ¿y cómo es, o sea, más o menos cómo funciona? O sea, tú necesitas a alguien que lo esté manteniendo. ¿O qué es, que es como una caja o qué pedo? ¿Cómo, cómo funciona? Sí.
1: Sí, es, es, es a fin de cuentas, el internet, pues por así decirlo, no es de nadie. Okay. Simplemente es más bien la infraestructura okay. que existe. Okay. ¿no? Todo empieza desde los servidores que hay. Si tú quieres ver una película en Netflix, Netflix tiene guardado en muchos servidores por todo el mundo esa película. Entonces, ¿qué pasa? Todo se conecta a través de la fibra óptica. Y de ahí se conecta a nosotros y luego llega a tu router y luego llega a tu iPad o a tu tele donde te quieras conectar. Y es como, como se transfieren. Ajá. Entonces, más bien lo que nosotros estamos construyendo es toda esa infraestructura necesaria para poder dar el internet en zonas rurales.
0: O se están poniendo como cables y todo eso. En...
1: todo eso. Todo eso lo, lo hacemos en las zonas rurales para poder dar el servicio.
0: Y me imagino que, que ustedes se quedan con esa infraestructura. O sea, alguien, o sea sí, otro, nuestra. ninguna empresa podría utilizarlas. no. No, me ido, no, todo güey. eso está
1: regulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es, o sea, tienes que, que cumplir muchísimos requisitos. Ellos regulan todo el tema de televisión, de radiofrecuencia, del Internet y a
0: nosotros también. Oye, ¿y tú sigues con tu socio?
1: Todavía seguimos con...
0: Y él me imagino que se encarga de la parte técnica. Él,
1: él se encarga de la parte técnica. Es un cuate también, un dropout. Que dijo, oye, yo... O sea, de esos cerebros que, que pueden hacer cosas grandes. Y así fue como lo hicimos.
0: Y güey, es una historia. ¿eh? Porque además, o sea, la neta, la, la industria en la que entras está cabrón. O sea, la, la verdad está bastante complicado. No te metiste a vender... Yo, yo, yo vendo one portero, ¿no? claro. Sea, no, 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 no te metiste a vender nada. Te pusiste a hacer internet, güey. ¿Y cómo? O sea, y a día de hoy... ¿Empezaron hace cuántos años?
1: Hace siete años, seis años.
0: Justo cuando empezaste la carrera. Justo cuando empecé la carrera. ¿Y cómo fue el proceso de empezar la carrera y empezar esta empresa? ¿Cómo, cómo, cómo lo llevaste?
1: Pues te digo, yo no me he graduado. Uno era parte de aprendí a delegar, como okay. que tener un equipo. Otro era una parte de ya quiero terminar la carrera para dedicarme yeah. al 100%. Entonces creo que hubo un semestre que metí nueve materias. No me pude no, dedicar wey. directamente a eso. Y al siguiente semestre metí tres. Ya, ya, ya. Nunca voy a terminar. Ahora llega pandemia. ¿Qué pasa? Todos se quedan en sus casas, zonas rurales, necesitas internet. Empezamos a crecer muchísimo. Entonces digo, ok, después de eso, pues me salí cinco semestres para, para poder seguir y dedicarme 100% a la empresa.
0: Y, güey, literal, iba, vas, vas, a, las, vas a, las, a los pueblitos y te encargas de ver cómo funciona. Exacto. ¿Tienes clientes particulares y también tienes clientes eh, corporativos o cómo funciona?
1: Sí, tenemos... Cuatro tipos de clientes, que es el, el cliente residencial, que ese es donde está nuestro objetivo y nuestra misión. Que todas las familias en Latinoamérica tengan una conexión a Internet y una computadora.
0: Y una computadora. Y una computadora.
1: Eh, obviamente, para eso pues, requieres mucho flujo de efectivo. Entonces, pues, ¿qué es. pasa? Llegamos con empresas eh, como Oxxo, la Harley Davidson, Oxo Gas, Electra, eh, Banco Azteca y le empezamos a dar el servicio. Después de eso, también tenemos un tema agroindustrial. Y con gobierno. Y, y esto me llama mucho la atención. O sea, con gobierno, yo he llegado... Una vez llegué a la oficina de un presidente municipal, me senté con él y de nuevo, mamá, ya llegué. No había... No había ni señal de celular, ni internet en la oficina del presidente municipal. ¿Qué? Entonces imagínate, todas sus dependencias de gobierno, todo. Nada. Obviamente llegamos, les hicimos un proyecto y ya están disfrutando desde el presidente, todas sus oficinas de, del gobierno, parques... Eh, escuelas, toda la, y ya podemos darle el servicio a todas las familias que están ahí también.
0: Oye, y empiezas con tu cuate, ¿cómo es que empiezas a contratar? ¿Cuál es el proceso? ¿De dónde sacas primero la feria para contratarlos?
1: Eso fue un tema, porque nosotros hay algo en, en el tema de startups que se llama, o sea, cuando, cuando hay un VC, un Venture Capital que invierte contigo, a fin de cuentas dice, ok, me gusta tu servicio, yo voy a invertir, invertir contigo y te voy a dar 5 millones de dólares. Uh -huh. okay. Y hay otra parte que es el modo legendario, que es o sea, con, <risa> con tu dinero, que el, se llama el bootstrapping. Entonces agarra un cliente, ese cliente dile, oye, te voy a dar el servicio, pero te voy a cobrar todo un año de adelantado. Entonces te pagan con anticipación y ya tú empiezas a agarrar más clientes.
0: O sea, con lo que te pagan, empiezas a contratar a gente, me imagino. Ajá. ¿Tú empezaste con gente o tú solo con tu brother, con tu amigo? ¿O luego lo empezaron a contratar?
1: No, no, no. Luego, luego empezamos a contratar. Casi, casi tuvimos el primer cliente antes de, de empezar la empresa. O sea, antes de, de constituirla. Ah, okay. De que, ok, tenemos este servicio, sabemos, sabemos cómo hacerlo. Ahora sí, ya empecemos.
0: ¿Y ya lo habían probado?
1: Y ya lo habíamos probado.
0: ¿Quién fue su primer cliente?
1: Eh, se llama El Super.
0: El, eh, es, es
1: como un un güey, ¿no? pero allá del, del norte de UNHV. ¿Y
0: es una tecnología que ustedes se inventaron? ¿O cómo, o cómo, cómo fue que...? O sea, porque todo el mundo contrata internet Telmex y es por fibra óptica. Pero yo no había escuchado que se podía internet como por el aire. güey. Porque aquí está la fibra óptica y, y funciona mejor la fibra óptica.
1: Pero ya te dije, es muchísimo más cara y no llega para esas zonas. O sea, como está toda la orografía de México.
0: Y no nadie funciona. lo había hecho.
1: Ya se había hecho en otros países. Aquí tenemos una competencia muy fuerte. ¿Quién es? Pero no... O sea, a fin de cuentas nosotros los que lo estamos haciendo muchísimo mejor y tenemos un... Enfoque mucho a las personas y a las familias. Eso está chingón. O
0: sea, porque además lo que están haciendo es, o sea, entienden que a lo mejor el dinero fuerte no viene de las familias, viene del, de pagarle, o sea de, de, o sea, de conseguir clientes como Oxxo, como Harley Davidson, pero pues su enfoque no está ahí de todas maneras, sino está en que la, la gente, las personas, las familias, los chavos tengan internet. Y eso me parece, güey, la neta muy noble y muy chingón. O sea, porque le da le da mucho sentido a todo lo que haces, me imagino.
1: Demasiado, a mí me encanta Yo he hecho de mi empresa Mi apostolado, o sea, es lo que a mí me encanta Puede juntar esas dos cosas Estacado, güey. Y, y decirlo, Eso es lo que a mí me gusta hacer
0: Y güey Ok, seis años ¿Cómo ha ido creciendo la empresa a lo largo de los años?
1: Los primeros dos años Fueron de probar el MVP O sea, decir, ok, esto funciona Los clientes sí les estamos dando un buen servicio Perfecto, los siguientes Fue un tema muy complejo con el tema del dinero Siempre y ahorita te lo, te lo explicaba. Hay algo que en México es, es, es muy fuerte eh, y, y es un tema relacionado con los agiotistas. ¿Qué pasa? Son personas que te prestan dinero a una tasa muy alta. Sí. En México no puedes dar créditos más altos del 5% eh, mensual. Pero estas personas fue de que, ok, te voy, a, te voy a prestar dinero, pero me vas a tener que pagar el 10% mensual. Entonces, ¿qué pasaba? Te prestaron un millón de pesos. Y yo les tenía que estar pagando mensual 100 mil pesos. Así. ¿Qué negocio te da eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo, Imagínate el crecimiento que debes de tener para poder, para poder aguantar eso.
0: Sí, sí, sí. Sí, Pues
1: nosotros lo hicimos.
0: Neta. Oye, ¿y, y, y. O sea, ¿y dónde sacas a esta gente cabrona, güey? Bueno, cabrona en el sentido de, o sea, de que son cabrones.
1: Ah, mira. Al principio llegas con una idea y es. Ok, quiero dar internet en sus roles. Oye. Igual, cómo le vas a competir a los grandes. Nadie cree en ti. Nadie cree en ti. Todavía ellos, entre comillas, dicen... Ajá, pues sí te voy a estar...
0: ¿Y se hacen llamar... Eh, que a e ¿Inversionistas esos güeyes?
1: O sea, algo, algo así. pues No tantos, más bien nomás te prestan el dinero... Y, y te lo quieren de regreso y te lo piden en
0: cash. Pero no, ellos no se se consideran inversionistas, ¿no? No. ¿no? Como... no,
1: te dan un préstamo de que ahí te vas, hazle como quieras... Pero no yo no me necesito pagas. estar recibiendo el, el dinero...
0: No, y al final fue pues, un chingo, o sea, reciben un chingo más de lo que les haga, claro. de lo que tenías prestando, ¿no? Claro, claro, me, sí. Pero me imagino primero fuiste con VCs, güey. Primero fuiste a picharte tu idea. Tampoco. ¿Por?
1: Porque lo ignoraba. No sabía que existía eso. O sea, yo era una persona más que tenía una idea, que quería hacer las cosas grandes, quería hacer las cosas bien, pero no todavía no conocía el el, el mundo ecosistema, del startup. El, el ecosistema del, del, del startup. Yo creo que lo empecé a conocer hasta que empezó a crecer mucho Kabak. Que sea, ah, ok, un Starbeard", y ya un unicornio y levantó muchos millones de dólares. Y yo,
0: órale, ¿qué es eso? Eso fue hace que cuatro años. Exacto. Y ahí empiezas a buscar inversión de.
1: Y ahí cambiamos toda la tirada, desde la manera en trabajar, desde los equipos hasta un tema de un financiamiento.
0: Ahorita cuántos empleados hay en? Ya vamos a ser 35. No mames, güey. Para el siguiente mes. 35. Sí. Yo
1: aquí estoy ahorita platicando contigo, pero mañana voy a firmar ya un levantamiento de inversión.
0: Nita. Temprano. Y cu o sea, cuántas, cuántas veces has, o sea, has, has, has recibido la inversión? Demasiado. No sé, no sé. Explica un poco cómo funciona todo el tema de la ronda. a ah, la ronda. B. Me...
1: Mira, hoy en día, hoy día tú puedes eh, presentar con un PowerPoint tu idea. Sí. Sin haber tenido tracción, sin haber tenido inversión. Perdón, sin haber tenido ventas y tu empresa ya vale 2 millones de dólares. Así funciona. Y eso lo puedes ver en Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora más grande del
0: mundo. Sí, pero o sea, entiendo que si entras a Y Combinator vale dos millones de dólares, pero si nada más lo picheas, ¿por qué valdría dos millones de dólares un PowerPoint? Ah,
1: así, está el, así está la industria. Es parte. A ver, obviamente tú tienes, tienes toda la razón. Eso es si entras a Y Combinator. Sí, Porque sí. ¿qué pasa? De miles y miles de startups que entras que entran. ¿Cuántos se quedan? No, no sé el número exacto. ¿21? ¿20? Sí, son pocas, ¿no? Son muy pocas. Después de eso te, te van ellos enseñando y ya te, te ponen en el Demo Day para que haya personas inversionistas que, que, que apuesten con Sí, sí, sí. Eh, Hay algo también antes que se llaman Ángeles Inversionistas.
0: Que son banda, ¿no? O sea, es gente normal. ¿no?
1: Ajá, gente normal que quiere invertir, que confían mucho en el, en el founder, confía en el proyecto y está esperando ¿Un que, sea un, que sea un siguiente
0: Kavak. Ok, ok. ¿Y cuál fue tu tirada? Primero fuiste con esta banda que son los hijos de la chingada. que te, <risa> se pasaron la eh, Y luego encuentras todo este mundo. ¿Y qué pedo? ¿Qué dices. Ah, no, pues no, le estoy haciendo las cosas mal. ¿Y qué empieza a ser diferente?
1: Empieza a cambiar todo. Desde la mentalidad a, oigan, vamos a hablar hoy con el equipo. Pensar como startup. ¿Cómo se piensa como una startup? Desde esa parte a cambiar. Ok, tenemos que mover todos nuestros números, tener un, un crecimiento y también va por un tema de ambición más grande. Porque esos tienen crecimientos... Exponenciales. ¿no? Exponenciales del... Yo creo que lo, lo que por lo menos se espera es de un 20 a un 25% mensual. Es un chingo, sí Y eso es lo... o sea apenas lo bajito. ¿no? Sí, agito. sí, sí. Entonces, así, así seguimos construyendo. Y empecé, y de nuevo, a preguntar, a aprender. O sea, es importante nunca parar de aprender.
0: No, me imagino que la curva de aprendizaje debe ser estúpida. Para empezar, empezaste un negocio del que... Pues, de, en ceros, güey, una curva de aprendizaje grande, y luego empiezas a hacer, lo conviertes en una startup, que justo lo dije con un amigo güey, hacer startups está cabrón, o sea, la, la verdad requiere un, un estómago estúpido güey, o sea, ¿por qué dices quiero manejarlo como startup y no quiero manejarlo como una empresa normal?
1: porque quiero hacerlo muchísimo más grande, yo sé que si lo hago como una empresa normal que te puedes tardar 50 años en, en lograr lo que queremos hacer en menos, 5 años 10 años
0: y es, y es, o sea, el tema de startup, a diferencia de una empresa normal, tiene mucho que ver con el tema de la inversión o ¿no? inversión externa.
1: Uh -huh. Que es el, el, el tema. Primero empiezas con una pre okay. una presemilla
0: que es, es como... cuando
1: lo que te digo de los dos millones de dólares, de que oye, todavía no tienes ni un producto, tienes una idea, pero tienes un gran equipo y ya conoces el mercado, ya sabes cuál es el potencial que tiene.
0: Y el, perdón, y el gran equipo, pues no les has pagado ni madres, porque me imagino que no han recibido nada de dinero. O sea, tú juntas a tus cuates y les dices, oigan, tengo este pedo, tengo esta idea, vamos a picharlo. Como la béisbol o cómo funciona.
1: No, es que de nuevo empecé yo, no, no empecé así. Mm. O sea, yo al contrario era con una persona que decía, ok, pues yo quiero, yo sí quiero mis resultados, compadre. O sea, yo quiero, sí, necesito vivir, necesito sí. agarrar cosas, necesito comprar cosas, comprarle cosas a mi mamá, me está mal, todo ese tema. Entonces era de que hoy que pues, pues sí tenemos que pagarles. Al principio, que es un tema
0: también distinto. Y si sacaste tu, okay, sacaste tu lana y sacaste de los agiotistas al principio. Exacto. ¿Y después? ¿Y cómo ascendió el proceso a diferencia de que ya empezaron a implementarlo modo startup?
1: Todavía tenemos que crecer muchísimo. O Se nos falta mucho por aprender. Yo siempre digo, y estamos en el día cero. Entonces, te, te, tenemos que, que, que seguir haciéndolo.
0: Y güey, perdón pero no, ¿no tiene que ver mucho más el tema startup con meramente tecnología más que infraestructura?
1: Sí, pero tiene que ver mucho también con, con cómo lo estás haciendo. A fin de cuentas es un tema de por ejemplo, te, voy a, te, voy a, te voy a hablar del, del, del tema de Nowports, okay. que es un, una persona que es de logística y tecnología. Todos ellos de lo que están haciendo de, de tecnología, de los buques, de importar, exportar y todo. Tú dices ok, pues también puede ser un tema de, de logística pero lo están poniendo a través, a través de la tecnología. Cuando ya metes el tema... Es, es más, por eso está el tema de tech en todas estas empresas. Sí. Fintech, PropTech, InsureTech, mm. Logitech. Entonces, es lo que... Lo que,
0: lo lo que es. El, el factor que puede hacer la diferencia. Ajá, y, es,
1: y es lo más complejo y es lo que nosotros seguimos creando ahorita.
0: Y la diferencia es, yo creo que me dejaron también la velocidad de crecimiento. Por ejemplo, un Notion, que es meramente tecnología, no la puedes crecer a la misma velocidad que T1, ¿no? Porque T1 requiere mucho de... De, de infraestructura
1: he platicado con amigos, con otros founders que me dicen, brother, o sea, tú te estás haciendo el trabajo sucio ¿por qué? pues porque yo tengo que crear la infraestructura que se necesita en México ahorita ellos, qué bonito, su vez desarrollas algo, un MVP en, en la web lo sacas y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede descargarle ya dar, darle login y suscribirse y puedes empezar a vender sus datos y darle lo que sea
0: Está cabrón. O sea, no, está, eh, o sea, es más fácil crecer, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo único que te tiene es el código que puedas hacer, ¿no?
1: Exacto. Y vi... No, no sé si ya viste el, el documental de Inside Bill's brains No. In Inside
0: Bill's Brain. Inside Bill's Brain. ¿De Ajá. qué va?
1: Es el de Bill Gates. Está en Netflix. Está en Netflix. Son cuatro episodios. Simplemente te dice de qué es lo que ha querido hacer, cómo funciona, cómo piensa. Y... Empiezan hablando un poco de Microsoft, pero ya después se van a toda la parte que está haciendo de la asociación de Bill y Melinda Gates. Lo que hacen ahí. Bueno, se fueron. No sé qué pasa con Estados Unidos, que les encanta África. O sea, ven. No sé si sea porque sea un continente. Bueno, ellos también ven, ven como continente Latinoamérica, pero se van para África. Cuando aquí en Latinoamérica tienen muchísimo para hacer. Sí, 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 sí. Pero bueno, les encanta irse por allá. Entonces... En una de las partes que ellos, que ellos querían hacer... Estaban hablando mucho del agua potable. Uh -huh. Porque ya la gente... Tiene muchas veces que hacer del baño... Donde, en los mismos ríos. Porque ni siquiera tienen tuberías. nada Entonces se llevan a un africano... A Estados Unidos para que fuera... Una de las cabezas de ese proyecto. Y dice... Y, y en una de las entrevistas dice... Oye es que aquí llegó a Estados Unidos... Y vio que hay empresas... O sea multibillion dollar companies... Que están... Solucionando problemas que ni siquiera en África existen. Zoom, ahorita, tanto que estuvo que estuvo creciendo, y en, y en, en África ni siquiera hay internet. Tampoco. Sí. Oye, Tesla, ¿cómo está creciendo? Todo? Se maneja solo, compadre. Oye, a nosotros se nos, no tenemos para comer, porque se nos echa a perder la comida, porque no tenemos la manera ni la carretera para, a llevar para llevarnos la comida del punto A al punto B. Stan me quedaba pensando y dije, guardando. O sea, esas, esas, esas medidas a Latinoamérica, ¿qué es lo que sigue aquí? El Internet. O sea, vas hablando, también se habla de una cuarta revolución industrial cuando en México ni siquiera hemos llegado a la tercera porque no tenemos el tema de conectividad. Y todas las, las reformas también de hidrocarburos andan por el suelo.
0: O sea, la gente... Y eso creo que tiene mucho que ver con lo poco informados que estamos al, sobre nuestro mundo al, al, alrededor, ¿no? A fin de cuentas somos pues unos privilegiados, güey. Tú, y yo, por ejemplo, de haber estudiado en una escuela privada, de siempre tener un techo donde dormir, siempre tener internet. Pero bueno, un chingo de gente que no tiene, o sea, no tiene ni lo más básico, ¿no? Y se nos, creo que se nos va tanto, o sea, se nos olvida que hay mucho más allá afuera, que empezamos a resolver problemas casi, casi ni existentes, o inventarnos problemas para resolverlos, ¿no? Y eso, oye, está cabrón, porque voltear a verlo y decir, ok, no mames, o sea, ¿para qué chingados voy a hacer una empresa? De una aplicación de internet. Si hay gente que ni siquiera tiene internet en un principio. Y me parece. Volvemos. Bastante noble Y bastante admirable. Güey. Estaba platicando con. Con un amigo. Sobre este tema de las oportunidades.
1: Que a veces dicen. No. Es que. Si le das dinero a esa persona. Si le das mil pesos a esas personas. Eh, se lo van a gastar. Pero si le das dinero a una persona que piensa distinto. De esos mil pesos. Te va a crear más riqueza. Ajá. Uh -huh. Y, y yo creo que es una falsa noción que tenemos de cómo están las situaciones en México. ¿Por qué? Porque la persona número uno tiene que empezar primero a cubrir, a cubrir sus necesidades básicas que todavía no las tiene cubiertas. Recibes ese dinero y empiezas a cubrirlas. Y del otro lado, tú y yo somos unos bendecidos, tenemos esas, esas necesidades ya, ya cubiertas. cubiertas. Entonces, ¿ahora sí qué pasa? Ponte a invertir, ponte a crear algo...
0: Ponte a vender guantes. Pero, güey, estoy de acuerdo, pero también hay un factor fundamental que es la cultura y la educación. O sea, sí. es, es como el tema de los futbolistas. La gente reclama y no le hace sentido que los futbolistas se gasten todo. Su dinero en cosas que a lo mejor pueden parecer estúpidas, como 25 mil coches. Pero si crecieron en un lugar, en las favelas, aquí mismo, en, en el, por ejemplo, en la... En, este, en, pues las, en las colonias más pobres de nuestro país o en los lugares más pobres de nuestro país, no puedes pretender que tome decisiones financieras muy inteligentes cuando empiece a generar dinero. O sea, el, el, ejemplo que acabas de decir, si se lo das a alguien que ponte tú que ya le da de comer y le sobran cinco pesos, creo que no va a decidir invertir, se lo va a querer gastar en un coche porque no tiene ni idea. O sea, porque a fin de cuentas no, no existe esta cultura y no hay una, no hay una educación real o una formación más que educación. Empezando por tu casa y creo que es ahí donde radica la mayor diferencia eh, o las mayores diferencias en nuestro país y que la gente se sesga que porque uno siempre ha tenido la educación y siempre ha sido formado de una manera mucho más prudente, piensa que todo el mundo lo piensa que todo el mundo fue fue formado igual, no?
1: Es cierto y, y de nuevo o sea, llegó al tema de las heridas. Imagínate yo así ha es, es sido un tema importante porque te decía en mi casa pues no teníamos no teníamos dinero muchas veces me tocaba sacar cosas de mi cuarto me acuerdo que todavía teníamos estas películas de cassette y las teníamos que ir a vender a un, a un parque donde estabas creo que lo máximo que podías vender algo en ese, en ese parque eran más de 20 pesos menos de 20 pesos okay. lo máximo eran 20 pesos entonces yo sacaba juguetes sacaba películas sacaba cosas y era para, para y luego a vender con mi familia porque pues si no, no había de otra, no tenemos para comer sí dónde estaba la parte, mi papá siempre quiso darnos lo mejor, entonces yo estaba en un colegio en Chihuahua pues yo creo que era el colegio de más alto renombre entonces yo, yo llegaba batallando con, con este tema financiero, de dinero, que no teníamos pero al mismo tiempo yo estaba sentado en un, en, en un salón de clases con los hijos de los empresarios más grandes de allá entonces ¿qué va pasando en mí un niño de, de, de secundaria, un niño de prepa, dices, ah, caray. O sea, como que pues yo también quiero eso. Y empiezan, y claro que llegan inseguridades. Decir, pues, ¿qué es esto? Porque yo no puedo. Y lo cambié y dije, no, pues, claro que sí puedo. Pero pues me toca chambiarle. a mí chambearle. cambiarle.
0: Pero, güey, me parece interesante que, dadas tus, este, tus antecedentes donde no había tanto en tu casa, no hayas decidido irte por el camino normal. Porque lo más lógico, dado lo que te tocó, es decir, güey, pues estudio actuaría, me contrato en una empresa enorme, me va bien chingón financieramente hablando y resuelvo todos mis pesos financieros. Pero no, güey. Tú dijiste ni madres. Va a poner una empresa internet, cabrón. O sea, <risa> y, y, y es parte de lo que yo veía.
1: Te digo, porque porque mis compañeros en realidad pues sus papás eran empresarios. Y mi papá, aún con todas estas, estas empresas fallidas, pues él también era. Entonces de repente llegaba dinero y luego no había nada y toda este, esta onda pero lo veía y si era un tema de decir yo soy empresario qué, qué está pasando conmigo sí y, y aparte yo siempre he sido muy rebelde siempre he sido muy rebelde y muy inconforme y todavía con mi papá seguimos teniendo ahí nuestros piques que pues como papá e hijo lo, lo logramos tener y yo no podía estar trabajando o sea, lo intenté o sea mi primer trabajo fue en un Burger King no es. o sea yo iba así un Burger King y otro despachando gasolina y yo no podía estar ahí, yo tenía mis ideas y cómo vender más y cómo hacer eso, pero ya había ciertos, una, estructura, ¿no? una estructura que a fuerzas tenía que seguir. Y yo, no, pues yo quiero, o sea, yo tengo otras ideas, yo quiero hacerlas. No, mi madre, y, y, y siempre he sido así. Desde temas, no sé, las reglas. A mí me encanta romper las reglas. Bueno, sí, sí, soy muy respetuoso, en realidad. No, sí. Pero me, me cuestiono mucho. Si llega alguien y me dice, oye, esto no se puede, yo le pregunto, ¿por qué? Y no más siquiera, pues es que me dijeron, pero bueno, ¿por qué? O sea, si no hay un fundamento, ¿sabes en realidad por qué está la regla? Yo entiendo ya viendo desde un tema de responsabilidad, sobre, sobre todo cuando eres cabeza y tienes que tomar ciertas decisiones, sí. digo, por algo están esas reglas. No sabes cómo me revienta que la gente no entienda el porqué de las cosas.
0: Esta está cabrón, güey.
1: Y yo digo, no, a ver, pues explícame y te lo
0: sigo. Y
1: soy una persona que, que acepta mucho esas cosas.
0: Oye, perdóname que vaya de aquí para acá, de aquí para está acá, bien, de aquí para ahí. ahí. Tú empiezas y empiezas a crecer, empieza a crecer la empresa, empiezan a contratar más gente. Pero algo que seguro te habrás visto, te habrás dado cuenta, es que o sea, ser, o sea, ser manager o administrar a las personas pues requiere de habilidades que, que son muy específicas y bastante complicadas. güey. Digo, nosotros somos cuatro y a mí me gusta la vida entera. no Me imagino cómo de ser eh, con 35 personas. ¿Cómo es este proceso a la par de empezar a aprender todo el tema de la startup, todo el tema de, de administrar a las personas, de, de motivación eh, para la demás gente, de delegar. ¿Cómo es el proceso? Bueno, eso es que tienes que escuchar. O sea, primero
1: saber qué es lo que está en, en, en el corazón de la otra persona. ¿Qué, qué quiere? En, en, ahora voy a ir a la, a la gala de Indivor. En Indivor es donde están los, los founders. Bueno, parte de las empresas con más impacto en Latinoamérica. Me encantó porque estaba platicando no directamente con, con Ricardo Weber, sino con su equipo. Sí. Ricardo Weber es, es el founder de Justo. Ok. Y a mí me encantó cómo la gente se expresaba de él, su equipo. Me decía: es que, o sea, nosotros vamos con todo detrás de, de Ricardo. Y todavía recuerdo cuando me, me entrevistó que me estaba diciendo: primero, él tenía muy claro hacia dónde va. Segundo, me empezó a preguntar: Oye, ¿tú cómo te ves en 10 años? Y yo, a qué pregunta tan más cliché. Sí. Y me dice, no, justo justo eso fue lo que me dijo él. Me dice, no te lo estoy preguntando por un tema cliché, sino porque yo, y a través de justo, te voy a ayudar a que llegues a ese lugar. Y yo dije, ok, o sea, estás viendo la manera desde otra parte. O sea, no, no, no por un tema de, de ambición y todo, sino que mi responsabilidad es poner a las personas en el centro, porque a fin de cuentas tu, tu equipo es el que hace la empresa. Y yo te voy a ayudar a llegar a ese lugar. Y dije, wow. Entonces, ¿qué hago y cómo ha sido ese proceso? Estar con las personas correctas. Sentarme con ellos, buscarlos y decirle, compadre, o sea, te admiro, necesito aprender de ti. Vámonos a, 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 a platicar, porque yo quiero aprender de ti. Yo, yo estoy consciente que hay muchas cosas que no sé. Y ese es el miedo más grande que tengo. Mi miedo más grande es el tema de la ignorancia. Pero es que, o sea, yo quiero poderle dar lo, lo mejor a ellos, a mi equipo... Poder dar el mejor servicio. Pero hay muchas cosas que ignoro. Y ya estoy súper consciente de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ve, aprende y que no tengas miedo a
0: afrontar las cosas. Pregunta. Güey, es? 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 puede sonar súper estúpido, pero la verdad... O sea, yo que hago podcast y que la neta me dedico a preguntar... <ríe> <ríe> me parece... O sea, es, es una excusa también para, para invitar a gente y poder aprender de, de ellos. Pero a veces hay una cierta inseguridad de decir... Güey, ¿por qué voy a preguntarle? O sea... Voy a, voy a demostrar que soy un ignorante ¿eh? si le pregunto, pero, y creo que puede parecer muy estúpido, pero creo que es muy habitual en la gente no preguntar. Pues es en el salón, de, o sea, en el salón, güey. O sea, estás claro. una pendeja que a lo mejor no, no entendiste algo de la clase mate y te preguntan, oye, tienen dudas y nadie levanta la mano nunca, güey. Pero todo el mundo no hace, no sé ni qué chingados acaba de pasar en el pizarrón, uh -huh. pero por el miedo a que la demás gente piense que eres un estúpido no preguntas. Y creo que superar ese miedo es fundamental, por más estúpido que pueda sonar. Y eso es lo que creo que ha logrado hacer muy bien con ese tema.
1: Eso hago. Y a fin de cuentas, sabes qué creo. Y, y, y es un tema de networking. Y, y para mí, el mejor networking ha sido ver, construye cosas interesantes, construye cosas grandes. Entonces ya las personas te van a estar viendo que estás construyendo algo y, van a, y la gente también se llega, se llega acercar. a acercar a ti.
0: Y güey, ¿cómo manejas tantas relaciones, güey? ¿Cómo las para mantener a todos contentos?
1: No se puede. Bueno, yo lo he intentado. Eh, hay personas que pues desgraciadamente pues, llegas a fallarles muchas veces. Cuando, creo que también cuando tienes prioridades es, es más fácil tomar decisiones. Okay. Y el tema de mi familia, mis amigos, o sea, la empresa y mi relación con Dios o sea, son, son mis prioridades.
0: Innegociables, ¿no? Ajá. Y
1: negociables. Y hay cosas que no. Me ha, me ha tocado decir, oye, vamos a salir a una fiesta. Oye, lo siento, yo no voy. Ok, pero yo, yo, aparte yo soy más de one on one o sea, sí. Yo soy más de, oye hace mucho que no te veo
0: ¿Cómo estás?
1: Vamos a echarnos algo Exacto Así, y eso me pasó mucho En, en, en esta relación que En la que te hablaba sí. Me dijo, oye es el cumpleaños de mi amiga, vamos Y yo lo siento, no te puedo acompañar Porque estaba estudiando y con la empresa y tenía que salir adelante y ella lo empezó a tomar de que, oye, pues es que entonces no estoy siendo importante para ti. Y yo, no, o sea, vamos a ir a una fiesta. Así es como yo lo veía en ese momento también. Creo que estaba muy, muy inmaduro en muchas, en muchas partes. Pero en ese momento fue. Yo te, o sea, yo te llevo con tus amigas, porque eso también quería más bien como que tener esa seguridad eh, y esa atención con ella de llevarla. Este, estás ahí con ellas, yo me regreso a trabajar y en la noche, y me marcaba a las 3 de la mañana Y yo iba por ahí y la regresaba ¿Neta? Cosas, cosas así, pero yo estaba ahí Y me decía, es que no es importante para ti, yo no, claro que es importante Para mí, y, y tú eres Importante para mí, simplemente Si vamos a estar en un lugar donde hay más personas Pues tú tienes que, o sea Tú ve y convive con tus amigas Si hay algo que tiene que ser contigo Yo voy, porque tú eres mi prioridad Y güey, ¿y qué pedo? ¿Nunca
0: vas a fiestas o okay? qué?
1: No, sí, sí voy, bueno Sí, no, sí, sí voy pero es mucho... O sea, yo no doy pasos sin guarache, O sea, siempre estoy viendo... De, dependiendo de qué hago. Y normalmente pues, lo, lo hago con mis amigos... O con otros founders. Por ejemplo, en la gala de Indivor... Va a ser una super fiesta. Pero es, ahí va a estar... Seguramente... Ahí conocía a Poncho de los Ríos de Naupuels el año pasado. Estaba Daniel Bogel de, de Bitso. Estaba Ricardo Weber de, de Justo. Estaba Ángel Sagún de Albo. Estaba Carlos García de Cabac pues to obviamente llegas ajá, no. y yo los veía y yo así chiquito, chiquito, chiquito. Y yo no, de que rompete, o sea, rompe esas inseguridades
0: y llega. ¿Y qué llegas si y le dices qué pedo, güey? Ok. Pues normal.
1: O sea, a fin de cuentas son personas como tú y como yo. Y, y eso me ayuda mucho. Yo tengo un primo que es artista. Entonces me dice, cuando llegas con alguien y lo tratas así como la gran cosa, es como, oye, digo, gracias, se, 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 se aprecia, pero. Pues son personas como tú y como yo Con su sueño que están cumpliendo Con sus inseguridades que tienen Con sus heridas sí. y, y queriendo aprender también Y, eso yo yo... Simplemente... ¿Y sabes cómo, cómo hablar De hecho, yo por eso estoy aquí Platicando contigo ahorita Cuando yo fui a platicar Que me invitaron del IPADE A irles a hablar al IDE Yo ya sabía a quién les tenía que hablar Y yo les hablé a su corazón Yo les endulcé el oído Decir, ay, pues este cuate sí Y hice que, que se sintieran Identificados con lo que yo estaba diciendo. Y por eso me invitaste. Y por eso te invité. Y por eso estoy aquí. Y por eso me dijiste, brother, yo quería invitarte en ese momento, pero todos se te empezaron a acercar y esto. Entonces yo dije, ah, pues después consigo su celular y le escribo. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Entonces esa parte también es muy importante saber con quién estás hablando. No es lo mismo que hables con un estudiante, no es que lo mismo que hable con mi mamá, no es lo mismo que hable con mis hermanas, con un founder o con alguien en un podcast. Y eso lo tuve que aprender a la mala. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba levantando inversión, llegué a platicar con distintos inversionistas y platicé, claro. yo tenía mi lista. O sea, ya iba como en el 380 de personas a las que le estaba presentando el proyecto no mames. y no, y no, y no. Y esos 380 no me importaban. Pues, literal 380. Sí. Y 380 no. Ajá. No mames. Y yo decía es que yo necesito un sí. Solo un sí. Muchas veces en uno de esos 380, pues yo me equivocaba a la hora de pues hay que saber vender. Uh -huh. Y hay que saber presentar y hay que saber con quién estás hablando. Recuerdo que llegué con otro amigo que es empresario y le dije, oye, necesitamos 5 millones. Quiero que, que le entres conmigo. Me dice, híjole, que nomás nomás tengo tres <risa> Y yo, pues, wey, ¿Qué, cáetelos, wey, sí? échamelos, échamelos. Me dice, no, es que si te doy los tres entonces el flujo efectivo ni me da ah, excusas, ¿no? Y dije, bueno, ni modo. Entonces, justo por eso, como yo llegué a pedirle cinco... Y él nomás tenía tres. Me dijo, no. no le hecho. Yo le dije, oye, pues échame esos tres y voy... Y busco otro lado, los otros sí. dos. No, ok. Después voy con otra persona. Y le digo, oye, estamos buscando... Le presento todo el proyecto, vamos. Estamos buscando 8 millones. Ah, 8 millones de dólares. Y yo, no, de pesos. No, pues es que con 8 millones de pesos no vas a hacer nada. Y yo, ¿qué? Esta persona... Era un, un, un CEO muy importante de aquí de México y, y, de, y, el, y el presidente y, y parte del Consejo de, de Empresas Globales. O sea, su oficina en Santa Fe y todo. Y miles y miles de personas con eso. Obviamente, pues ocho millones para él no era nada. Entonces dije, ok, o sea, tienes que saber
0: y, llegar a, y, y, y poder conocer con quién estás hablando. O sea, porque a lo mejor para alguien ocho millones, tres millones de pesos era poquito, era un chingo. Uh -huh. Pero ocho millones de pesos era bien poquito.
1: Ajá. Si él decía 8 millones de dólares, ah, pues es que vamos a crecer en grande, vamos a hacerlo bien. No, con 8 millones, dólares, no hay un... ¿Qué? no mames, güey. Y han sido un, un tema de, de ir creciendo. Antes yo empezaba de que, oye, o sea, pásale con 20 mil pesos, 50 mil, luego ya vamos creciendo. Y va haciendo esos paradigmas, porque muchas veces, todo, o sea, la, la parte importante es cómo te estás percibiendo tú. O sea, a la, ver, la batalla ver. está en la mente. ¿Cómo está eso? La batalla está en la mente. O sea, muchas veces nosotros mismos somos los, los que nos hacemos chiquitos y los que nos limitamos. A mí me pasaba que yo decía, es que ¿cómo hay, cómo hay empresas y startups que están levantando 8 millones de dólares, 50 millones de dólares. Y yo me ando partiendo la cabeza por 500 mil pesos. No, como cosas así. Y decía, ok. Y así lo empecé. O sea, yo era de que, ok, a ver, de nuevo, yo no tenía dinero. Yo no sabía lo que era tener 20 mil pesos en mi cuenta, cinco mil pesos en mi cuenta, mil pesos. O sea, yo, yo, yo vivía el día. Okay. Entonces de repente llegas y sacas. Caray. O sea, cuánto dinero hay en realidad? Y dices, es demasiado. Y ahorita ves rondas Digo, ahorita ya se está. Ahora ya se está acomodando no todo. todo. Han habido muchos down rounds. Qué es eso? Down rounds es cuando normalmente vas teniendo una evaluación. Entonces tú dices OK, mi empresa vale 50 millones de dólares. Lo que tú empiezas en una serie A, 50 millones de dólares. En una serie B, ya voy en 180 millones de dólares. Vas creciendo. Okay. Pero si tu siguiente evaluación es más pequeña, si tú valías 50 y ahorita por cómo está la crisis, ya vales 40, eso se le llama un down route, Y uh -huh. es de las peores cosas que les puede pasar a una startup. Ok. En fin, es... ten, ten mucho O sea, conoce a la persona con la que estás hablando.
0: Pero, güey, el tema de, la, de, de cómo te percibes a ti mismo es, es meramente mental. Entonces, como güey... O sea, es un cambio de paradigma... O un cambio de perspectiva en cómo te percibes nada más a ti... O sea, es, creo que me imagino que tiene que ver... Tiene que ver mucho con la confianza en ti mismo...
1: Demasiado... O sea, tú tienes que, que creer en ti mismo... Y, y muchas de las personas que he visto... Que han logrado cosas grandes... Es porque no se rindieron... Así... O sea, he, he visto personas todavía muy capaces... Muy inteligentes y con gran potencial... Pero como tirar, llegaron a tirar la toalla... A ver, adiós... Y otras personas porque nativo, nadie está capacitado y todos somos uno y otro y hasta las personas que admiras están intentando en descubrir cómo solucionar problemas todavía, o sea, todavía siguen teniendo sus inseguridades y es, y es lanzarte, o sea, es seguir constante, 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 porque no es un sprint es una carrera de largo plazo
0: es un maratón. Hay, hay una frase que tengo aquí que está en italiano dice que va piano, va sano y va lontano es, es una frase que viene un restaurante en Italia que, que, que dice como quien va lento y constante siempre gana. Pero puta, creo que es, o sea, obviamente es algo muy lógico, pero qué difícil es, no, es ir a 380 juntas y que te digan que no las 380, güey. ¿Cómo te vas diciendo que si sí otra vez, o sea, todos los días ya te dijeron que no un chingo de veces? Que cada una te va robando.
1: O sea, cada una te va robando cosas. Cada vez yo me sentía más inseguro. De, de algunas cosas. ¿Y cómo lo haces para seguir a pesar de eso? Bro, pues es que te digo, yo, yo sabía lo que quería. Y yo confiaba en mí. Yo confiaba en mí sabía que iba a hacer eso. Y ahora, cuando tuve el primer sí es ok. O sea, eso me ayudó y me, me hizo levantar. Y ahora ya para mí,
0: pues es algo muchísimo más sencillo. ¿Quién fue la primera persona que, con quien, que entró a T1? Eh,
1: fue uno de los 300 líderes de México. Ok. así si conozcas esa revista.
0: Este, se, se, no. se, llama, se
1: llaman los 300 líderes en distintos aspectos. Y él fue uno, pero hay temas de, Desde el tema de, de deportes Hasta el tema político, hasta el tema empresarial Sí, entonces yo fui con uno de los, de los Empresariales, él fue El que me dijo 8 millones de dólares O de pesos, porque con 8 millones de pesos no vas a hacer nada ¿Y cuándo te dio? Espera Entonces dije, ok, entonces ¿qué empezó a, a, a pasar? A mí me dio, llegué a su oficina O sea, cero tiempo De romper el hielo, se sentó Y me dijo, ok, ¿en qué te ayudó? Y yo, ok, gracias, hola, bueno. Y empezamos y me dedicó dos horas de su tiempo a darme un mini MBA. Fregón. Sobre eso, empecé a tener más relación con él. Oye, así vamos, esto es lo que, estamos, lo que hemos estado creciendo. Ahora tenemos este nuevo milestone, ya llegamos a este objetivo, ok. Y desde ese primer no que tuve, yo empecé a así sí, seguía buscando. Entonces, en una de esas veces... Hubo una persona que sí me dijo, oye, yo voy a invertir contigo y te voy a, a, a juntar otras personas también para invertir, pero necesito que
0: tengas un consejo de administración. Es lo
1: único que te pido para, para invertir. ahora Entonces yo le, hablo, yo le
0: hablo a esta persona. El consejo de administración, dame un breve. El consejo
1: de administración normalmente es, bueno, está el CEO que es, y todo el tema operativo de, de las personas. Ellos están por arriba y son nor normalmente... Está constituido por los accionistas. Bueno, algunos accionistas y otros consejeros de fuera. Que son que son especiales en su área. Okay. Entonces ellos están en una junta diciendo... Ok, ¿cómo va la empresa? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y qué va, va a pasar? ¿Y, y, ¿Y a los que no son accionistas qué les pagas? ¿Qué se les paga. Okay. Sí, a los que no son accionistas se les paga. Mm. Entonces necesito que tengas tu consejo de administración. Y yo ok... Entonces, agarro el teléfono y le hablo a esta persona. Le dije, oye, hay una persona que quiere invertir con nosotros. Lo único que está que me está pidiendo es que hagamos un consejo de administración. Tú ya eres consejero en empresas globales. Pues, quiero que vengas y que participes con nosotros. Ahora, ya habían pasado, creo que dos años, desde que yo me senté con él a, a pedirle inversión desde una primera vez. Me dice, ah, estás levantando inversión. Pues yo le entro. Y ok. Entonces, también ha sido una parte de que estés demostrando ¿Qué es lo que vas a estar haciendo con acciones que hablan más que las palabras de qué es lo que vas a estar logrando? Entonces, él lo vio. Estuve dos años trabajando con él y decía, ok, esto está creciendo
0: tal. ¿Pero que le, le, ¿Le ibas informando? ¿Le ibas contando? Pero no había no había invertido nada.
1: No, no había invertido nada, pero yo le iba preguntando. Recuerda que yo me uh. senté con él para
0: preguntarle. ¿Y, y, y cómo llegaste a él para decirle? Yo quiero yo, yo, yo preguntarte cosas.
1: Esto es un tema importante de lo que dicen que son las... Que las universidades privadas son más de relaciones que, que de aprender. A ver. Yo me acuerdo que estaba en Instagram. Estaba viendo unas historias. Y de repente vi una historia de una amiga mía. Que dice, felicidades papi. Porque estaba saliendo en el libro de los 300 líderes. Y yo... ¿Qué? Oye, necesito hablar con tu papá. Así. Ah, claro, tal, no sé ¿Qué? Para le, le pasé mi celular. De repente iba, me acuerdo que iba caminando y no sé por qué no sentía el que o si lo tenía en silencio o lo que sea. Y, y la próxima, la siguiente vez que agarré mi celular, vi que tenía cinco llamadas perdidas de él. O sea, le echó ganas para contactarme. No mames, wey. le echó ganas para sí, contactarme. Sí, sí, y yo, sí. ¿qué es esto. Y yo, ok, entonces ya le recele la ah, llamada. Muchas gracias. Y sí, no sé qué, dónde nos vemos. Calió mi oficina tal día, a tal hora y hablamos es lo que te digo? Llegué.
0: ¿Y llegaste? ¿Y traías algo preparado, güey? Yo ya
1: tenía todo preparado. Tenía mi pitch deck, tenía todos los problemas que estábamos solucionando. Es bien importante tener tus unit economics de cómo está tu negocio, cuánto estás vendiendo, cuánto estás gastando, cuántas personas tienen, todo.
0: ¿Y qué le preguntaste, güey? O no, además de si sí quería invertir. Primero,
1: fueron muchos temas de, oye, o sea, quiero que me conozcas. Ok. Para ya poder empezar a platicar, o sea, agarrar el contexto de que me, me conozcas. Y yo algo que siempre he visto es un tema De crecimiento y de ventas Oye, ¿cómo tengo más ventas? ¿Y cómo me, 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 voy voy a, un... me voy administrando más? Ahora, él tiene un perfil muy financiero Entonces fue un tema de revisar Todos los temas financieros En fin, o sea, así fue Entonces creo que sí es una manera De, de, de como verlo, no sé si conozcas el tema De los six Degrees of Separation
0: Sí, y me parece cabrón
1: Está muy cañón y a fin de cuentas así yo lo estuve Da,
0: da un poco de contexto sobre eso. Este así tema. yo lo
1: estuve haciendo o sea, este tema es que estás a seis personas de unirte o, o de conocer a cualquier persona del mundo. Oye, quiero conocer a mi artista favorito. Quiero conocer a mi futbolista favorito. Quiero conocer, llegar a conocer al Papa. Oye, ahí estás a seis personas de, de, de conocerlas.
0: Y güey, y, o sea, para sentarte con la gente requiere, requiere bastante, o sea, requiere, requiere huevos, ¿no? A fin de cuentas, yo, yo lo veo... Con Luis García. ¿Ubicas Luis García?
1: Claro, lo vi. Que sacaste un podcast, pero sí. ahorita anda en el Mundial. Sí,
0: güey. güey que pues, Luis García para mí pues es, es alguien muy grande por, porque a mí me encanta el fútbol. Y a mí se me acercó a pedirme una foto para que esos hijos veían, eh, veían por ¿no? Ah. Y pues, güey, pero yo la había invitado al podcast como tres veces. Y como que me decía que sí, pero pues el güey anden chingas. Lo entiendo, ¿verdad? Uh -huh. Y un momento donde le mandé mensaje en verano y no me contesté. Dije, no mames, fui, Dije, ya, vale ok. Pero luego hubo, un, hubo como un ataque que tuve en, no sé, en octubre. Que le dije, no mames, tengo a Luis García y güey, cómo chingados no ha al podcast. O sea, pero me costó mucho trabajo mandar ese mensaje. La cosa es que requiere, o sea, siento que requiere, obviamente, mucho respeto eh, a la persona que tienes enfrente. Pero requiere, huevos pedir ayuda, ¿sabes? O pedir consejos o pedir favores. Porque sientes que, que, que nunca te van a decir que sí, ¿no?
1: Puedes llegar a sentirlo, pero de nuevo, o sea... ¿Qué quieres? ¿Tienes más miedo al fracasar mm. que la felicidad que te puede dar el, oye, lo logré?
0: <risa> está,
1: está muy cañón. Entonces y, y así son las cosas. Te lo decía ahorita, o sea, venimos aquí por un instante. ¿Qué, qué quieres hacer? O sea, ya, a la gente se le olvidan las cosas. La gente puede llegar ya a no recordar. Pues todos vamos a morir. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿qué legado quieres dejar?
0: Oye, güey, me gustaría que platicaras de ser hombre, cabrón ¿Qué, ¿Qué es ser hombre? Ser hombres es una comunidad que estamos haciendo. Que
1: yo voy a pedirte muchos consejos para este podcast, Claro, güey. Porque ya tenemos, ya tenemos el primer episodio,
0: tenemos que, que sacarlo. Ya, ya habían sacado hace un año. Habíamos
1: sacado unos, sí. sí. Y ahora traemos una nueva revolución. A ver, platícame. Queremos hacer las cosas mejor. Yo. Desde que estaba pequeño empecé a sentir... Bueno, ahorita te platiqué de uno de los anhelos más grandes de mi corazón. Y uno de mis sueños más grandes que es ser papá y de, 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 de casarme. Sí. Todavía tenemos que ver con quién. <risa> sí. He tenido unas experiencias bien fuertes con eso. En una... Cuando yo estaba pequeño. O sea, pequeño secundaria. Yo tenía 14 años. Yo tuve una novia. Que se llamaba, que se llama Miriam. Y... Pues anduvimos poco tiempo. ¿Qué te gusta? ¿Secundaria? ¿Eres novio de manita sudada nomás? Sí, sí, sí. En ese entonces, yo era una persona que tenía muchísimas caras o muchísimas facetas. Okay. Yo tenía mi cara que era hacia mi familia. Yo tenía mi cara con mis amigos. Tenía mi cara con mi novia. Y tenía mi cara con mi relación con Dios.
0: Okay.
1: Y, y lograba separar muchas cosas. Yo tuve inquietudes vocacionales, o sea, yo quería yo quería ser sacerdote cuando estaba pequeño
0: okay.
1: entonces yo, yo andaba con Miriam y me fui a Monterrey ahí era donde, donde estudiábamos para, para eso, a ver si quería quedarme a fin de cuentas nomás me estuve cuatro meses de sacerdote, no, no, o sea, estudiando pues. Sí, yo, sí, yo tenía sí. 14 años,
0: no o sea, todavía
1: no era entonces, fue un, fue un tema de que, ok, o sea, imagínate esa vida espiritual sí. profundidad espiritual que puedes sí. tener para seguir haciendo, pero yo no lo compartía con ella o sea, te digo, tenía distintas facetas Entonces, regreso Todavía no se terminaba el semestre Y... Pues toda la gente Yo no le había avisado a nadie que me iba Entonces toda la gente llegaba y me saludaba ¿Y dónde estuviste? ¿Qué rollo? Y de repente la gente o los profesores Como era una, una, un colegio católico Pues decían, ah, pues fue de padrecito y así. Entonces la gente llegaba y yo Hola, ¿cómo estás? Entonces recuerdo que estaba en el receso Y vi a a Miriam, a lo lejos, con otra mía que se llama Andrea.
0: ¿Seguían siendo novios? o ya No, no,
1: no, 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 no. terminamos. No, 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 no terminamos. terminamos. Porque yo, pues, me iba sí, a, sí, ¿no? sí, sí, <risa> a ser sacerdote. Y la veo, hacemos contacto visual con Andrea también, y ella lo que hace es que se da la media vuelta y se va. Y Andrea sí vino a saludarme. Y yo dije, ah, pues, qué raro. yo dije, bueno, pues, yo estaba más emocionado por ver a todos mis amigos que preguntándome pues, por qué hizo eso, ¿no? Era cuando todavía existía el Messenger. Entonces sé si ya te tocó. Sí, sí, me tocó. Estabas gusto, en, la en la computadora ¿sí? y de repente, oye, ¿ya te enteraste? Me dice lo mío. Y yo, ¿de qué? ¿Que, ¿Que Miriam se suicidó? No mames, güey. Y yo, ¿qué? Como le, le empecé a mentar a madres, le dije, oye, o sea, si sigues diciendo esas cosas, te vas a meter en problemas. Y el primero con el que te vas a meter en problemas va a ser conmigo. Adiós. Había como una noche mexicana en el colegio. Llegué ese día. Llegué. Y a la primera amiga que veo Empieza a correr hacia mí Me abrazó y empezó a llorar Y yo dije, wow, sí fue cierto Entonces para mí fue un tema de Sergio, en realidad, ¿qué estás haciendo? O sea, como que ¿por qué tienes todas esas facetas? ¿Qué sucedió? Nunca pregunté A ver, te digo O sea, eso va Contra cualquier instinto de supervivencia De cualquier ser vivo Entendía que ella... Cuando yo me fui... pues Tuvo otro novio que no la trataba muy bien. No sé qué haya pasado. Pero el hecho está... no Una niña de 14 años. Y yo... O sea, pues para mí eso fue muy fuerte. Para mí dije... ¿Qué estás haciendo entonces? O sea, como que... Tienes que ser una persona de una sola pieza... Y tienes que ser coherente con todo lo que estás viviendo. Fue un tema que yo... Por mucho tiempo me, me, me estuve... Echando la culpa... De eso es que Sergio, o sea, ¿por qué no platicaste más con ella? ¿Por qué no es la manera en la que terminaste? No sé, o sea, sí. va, empiezas a pensar en tantas cosas, en tantas posibilidades que tu mente te juega sucio. Y desde ahí empezó un tema de decir, oye, o sea, en realidad, ¿cómo está todo ese, ese respeto a las mujeres? Y también fue, ahorita hablamos de las heridas. Yo ya no podía salir con ninguna niña. O sea, todo lo que estuve, ¿qué te gusta? Tercero de secundaria, primero, segundo, tercero de prepa. Eh, mis dos años de colaborador llegué a la universidad digo, claro, de repente pues, me gustaba una niña empezaba a salir con ella, ella puede decir oye, mañana ya me pide que sea su novia y de repente yo le dejaba de hablar, ¿por qué? porque pues, tenía una herida muy grande pero este tema de, de, del, del respeto siempre, me, siempre, siempre estuvo salía de fiesta todos mis amigos hoy a ver en esta en esta en el antro a ver con quién me beso, con quién me doy, así yo... ¿no? Yo no le voy a dar un beso a una niña hasta que sea mi novia. Y, y fueron esas, esas cosas. Y, y otro tema también de, de, de la castidad. O sea, yo, por ejemplo, es un tema de que quiero llegar virgen al matrimonio. Entonces decía, si, si estás en una fiesta y no te puedes aguantar ni siquiera darle un beso a una niña. O sea, ¿cómo vas a poder...? Que de hecho el tema de aguantar pues es, es, es una palabra, ¿no? Es, sí, es, 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 Pero, es, sí, sí, o, o sea, ¿cómo puedes tú...? Eh, pretender que vas a lograr pretender que vas a, a lograr algo o, o tú eso fue la palabra cómo dominarte o, o, o cómo ¿Sí? tener claras tus convicciones cuando puedas estar con alguien tú solito y te lo quiera dar todo y son, son cosas que, que, que he tenido muy firmes después de esto ya pues pasan los años o sea crecí ya empecé a, a tener eh, noviazgos. Y unas de esas veces iba a cumplir un mes con mi novia. Y se empezó a poner muy rara. Y yo, ¿qué está pasando? Salimos con sus amigas. Eh, no me peló en toda la noche. Estábamos sentados. Este, así en, en una mesa. Y ella al lado de mí como que se ponía volteando hacia el otro lado como para darme la espalda.
0: Uh -huh.
1: Pero yo ahí al lado y es como, pues qué raro, ¿no? Bueno. Se terminó el día, íbamos en el, en, el, en el carro y empezó a hablar con ella de que, oye, pues, ¿qué está pasando? Me dice, Sergio, es que nunca nadie me había, me había respetado. O sea, ella había tenido otros novios, de que nunca nadie me había respetado. Y yo, ok, es la primera persona que, que, pues, que veo que me trata que me trata muy bien y que me respeta. Y yo, ok, y en eso se suelta llorando. Y yo, ¿qué está pasando? Pues es que no, o sea, como que no, no me lo merezco. Yo, ¿cómo que no te lo mereces? Y eso es un tema también sí, sí. mucho de, 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 de heridas, que a veces no puedes llegar a, a sentirte digna de, de, de recibir un amor.
0: Y, y, Pero y un es, amor bien entendido. Y un,
1: y un amor bien entendido. Y se queda. O sea, se empieza a llorar. Y me dice, Sergio, es que yo no como que no puedo estar. No puedo estar contigo por eso y yo, a ver. Porque okay, no, 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 no te merezco yo. A ver, eso lo decido yo. O sea, si tú no quieres estar conmigo, lo respeto. Pero no pongas decisiones en mí, que, es, que estás tomando tú. Eso, yo, eso lo tomo yo. Y resulta que ella empezó a sentirse así. Porque habían abusado de ella. Y eso yo no lo sabía. O sea, empezamos a salir todo y habíamos, habían abusado de ella. Y yo dije: Imagínate, yo quiero estar viviendo. Algo. yo te platiqué de mi sueño más grande con una persona. Y de repente escuchar que una media persona, o sea, la hirió de esa manera. Me dijo, Sergio, y no fue una vez. Y no fueron dos. No sé si. Y no fueron tres. Y yo siente como le están dando a mi corazón así, fuerte. Y digo, ¿yo qué? Ella fue la que lo vivió. ¿no? O sea, y de ahí... Voy a hablar con un gran amigo que tengo que se llama Santiago Losa. Le digo, a pasó esto. Tenemos que hacer algo. O sea, no, no... Bueno, al final ya terminé esa relación. No, no, no dio para más al fin de cuentas. ¿Por otras razones? O... Heridas que ella tenía. O sea, si, si eran demasiado grandes y ya decidimos no, no, sí. no continuar. Y le digo, a tenemos que hacer algo. O sea, ahorita el tema de la masculinidad se ha perdido. O sea, temas tan fuertes, tenemos que hacer algo y me dice, oye, está este proyecto que murió hace rato, que se llama Ser Hombres, empezamos como que, igual, pues no teníamos lo suficientemente tiempo, no no lo tomamos en serio, no había esto, y, dijo, me, y, y me invitó, me dijo, oye, quiero que participes, y yo, órale, o sea, vamos a hacerlo cuando empezamos, y empezamos a preparar muchas cosas, y es una comunidad que, que queremos hacer, o sea, de en realidad ver lo que es lo que significa ser hombres Temas, vamos a empezar ya con nuestros, con nuestros Podcasts, el, el, primer, el primer episodio Es, ¿dónde están los hombres? O sea, ¿qué está pasando Ahora? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa con esa masculinidad? ¿Dónde están? ¿Y qué significa en realidad ser, ser Hombres? Porque ahorita ha salido o sea, una, una masculinidad muy distorsionada Y de ahí De ahí empezó y algo que me gusta mucho es que el tema de, de la masculinidad engloba demasiadas cosas, para mí es un, un, un tema así ya de, de, de pareja, de relación, de un matrimonio para Santiago tiene mucho que ver con el tema de familia, de la paternidad por relaciones que ha tenido con su papá y, y, y Julián pues también tiene, tiene ese anhelo que es, que es distinto, entonces nos complementamos muy bien y cada uno es es, es, es diferente a la manera de expresarse y hablar
0: Oye, no mames güey Qué duro, cabrón. O sigo procesando los dos madrazos que me. Sí, yo estuve procesando eso como por ocho
1: años. Y, y muchas veces no sabemos lo que podemos significar para otra persona. ¿Qué pasó? Después de estos. ¿Qué te digo? fueron como siete años. de yo no poder cerrar El ciclo. como que ese ciclo de lo que había sucedido. Conocí a una niña en Roma me fui a unas ordenaciones sacerdotales allá y una niña increíble nunca no, no pasó nada con ella o sea nunca fuimos nada pero ella me ayudó a ver de nuevo ese valor que hay en, en mí y en, y, en, y en una mujer y en un hombre pasaron muchísimos años me la volví a topar y le platicé esta historia, le dije oye cuando estaba pequeño tal cosa te conocí a ti pasó esto y, y me ayudaste a sanar eso que tenía. Se me quedó viendo y me dijo, Sergio, no sabes cuánto me hubiera ayudado que me hubieras dicho eso hace tiempo. Por cosas también que yo no podía lograr a ver en mí, que yo no, me, que yo no veía mi valor, yo no me sentía digna, yo no me sentía cosas así. Bueno, le dije, pues aquí está, tómalo y si te sirve ahorita para... Sí, ganar, sí, sí. Para explotarlo, muy bien. Y, y eso es algo que también tengo un... No, no, digo, no, no sé cómo... Tú, 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 ¿Tú cómo te sientas? Porque en, en, en ese aspecto, desde que me escribiste, desde que llegué aquí, yo me sentí muy bien recibido por ti. Y decía, ah, ok, o sea, estoy cómodo, siento como si estuviera en mi casa. ¿Estás en
0: tu casa. Es, que es, es, es,
1: un, es un tema que yo puedo seguir platicando y abrirme muy bien a platicar, a platicar de estos temas. Y así, uno a uno... A gusto, como compas, como si nos estuviéramos
0: echando un carajillo ahorita. Sí, no, no, no traje chelas porque son las 12 del día, pero si no... <risa> no, pues, güey, gracias, que... O sea, la verdad, a mí el tema... Justo le, 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 le enseñé a mi hermana ayer... Porque digo, yo, yo conocía tu faceta como emprendedor, ¿no? Conocía tu faceta más personal, más de ideales. Que eh, yo los tengo muy parecidos a ti, todo el tema de la castidad... Eh, todo, todo, todo el tema de Dios, que es algo para mí fundamental. O sea, lo puedes ver ahí, uh -huh. lo puedes ver aquí, lo puedes ver en todos lados. O sea, mi vida gira en torno a, a Dios. Y la verdad me dio... O sea, porque no te invité por eso, pero ahora que te estaba ayer preparando esto, estoqueando en, en Twitter, dije... ¡Puta madre, güey! ¡Qué buen pedo, cabrón! O sea, porque, <risa> porque más allá de todo, todo tema profesional, Sergio... Eh, poder conocer a gente que más allá de, de que le esté rompiendo profesionalmente tenga los valores cristianos, al nivel católico cristianos, tan claros y tan, o sea, más que como creencias, como convicciones, a mí me llena de esperanza, güey. O sea, me llena de alegría y es... Me cuesta aterrizarlo en palabras, pero significa mucho para mí, güey. O sea, significa mucho para mí porque de verdad es algo que yo que yo batallo mucho y val y valoro una barbaridad. O sea, encontrar a gente así es como, güey, puta madre. Y además, o sea, que fue una coincidencia muy grande porque, digo, no te digo, no te invité por esto y quería platicar todo el tema de T1. Y cuando empecé a, cl a clavar, güey, dije, güey, qué chingón. Hasta le mandé una foto de, de tus tweets a una niña con la que estoy saliendo. Con la que estoy saliendo Le dije como, güey, a huevo, cabrón. O sea, Eso. chinga tu madre. Eso. Pero, no, la verdad... Por ejemplo, me gustaría abordar el tema de, de la castidad, güey. ¿Tú cómo lo explicas?
1: La castidad es una virtud. Y, y, y creo que para las personas que nos estén escuchando, es bien importante saber, identificar que castidad no significa virginidad. Muchas personas... Y, y es más, a mí me pasaba así. Sí. o sea, Yo pensaba que era lo mismo. Y hay muchas personas que son vírgenes, pero que no son castas. Y hay muchas personas que en realidad este, ya no son vírgenes, son pero pueden vivir en castidad. A fin de cuentas es, digo, es una virtud que cualquiera puede tener uh -huh. y es poder, digo, tan sencillo como decir, o sea, todos tus sentidos e impulsos sexuales, o sea, mándalos en realidad para el verdadero amor. ¿Tú cómo lo explicarías?
0: Oye, me encantó tu explicación, o sea, eh, yo, estu yo estuve saliendo con una niña hace poco, o hace más o menos poco. Y era algo que ella, ella no cree en Dios. Es una tip excepcional. Okay. Pero no cree en Dios. Y esto como que le hizo mucho ruido. Y mm -hmm. se lo expliqué. Pues le dije, es algo que también, mire, creo que hasta cierto punto ha acompañado de la fe. Pero me empecé a clavar mucho más para poder lograr dar argumentos humanos. Es decir, humanamente, ¿cómo uno llega a pensar que la castidad es más... O sea, o es mejor... O, sí, es mejor que, que no ser casto. Y llegué a un par de conclusiones, siendo que... O sea, alguna vez me lo explicaron como un diamante, güey. O sea, que tu intimidad es como un diamante, el diamante más grande que tienes, güey. Y tú no vas a ir a la calle a regalar ese diamante, güey. Y tienes, o sea, es obviamente digo, si eres virgen tendrás un diamante. Si no, pues ya, ya diste tu virginidad, pero no por eso significa que no puedas entender el valor de tu intimidad pero tú tienes este diamante y no vas a irlo regalando por la calle uh -huh. se lo vas a dar a la persona que más quieres y con la que estás dispuesta a pasar el resto de tu vida para que ese diamante no lo guarde ella sola y se vaya sino que lo guarde contigo y esa persona te va a entregar a ti su diamante güey. no para que tú lo guardes y te vayas sino para poderlo disfrutar con ella y yo veo el tema de la intimidad así que es, que es, que es tu diamante y no, no vas a no vas a repartirlo como si fueran unos cacahuates. Uh -huh. y, y otro bueno, no argumento, pero otra otra manera que trato de explicar, que a veces es más difícil puesto que no es no es tan tangible, es que el, el amor más grande que se puede cosechar o que se puede encontrar, o sea, siempre parte eh, desde, la, o sea, desde el, el contrario, el egoísmo. ¿Cuál es el, el control del egoísmo? O sea, desde salirte de ti mismo. O sea, y ver completamente por la otra persona. Y alguna vez platicaba con una persona de que... ¿Por qué? O sea, si los dos quieren, está mal. Y dices, ok. O sea, sí. Y es, digo, es todo un tema. Y a mí la verdad es un tema que me, que me... Que me vuelve loco. Pero... Pero creo que... Creo que va mucho por el por el camino de... Por, o sea, si tienes algo tan importante para ti que es la intimidad, no lo vas a estar regalando. Y no solo eso, sino por más que uno a veces se quiera engañar. O sea, si yo tengo una novia con la que la amo y ella me ama a mí y decimos, güey, pues si queremos los dos, ¿por qué no? Es más, o sea, es que suena duro, pero tú cuando te das a una niña en un antro, quieras o no, pues estás, ella está, te está usando... Y tú lo estás usando a ella porque no hay ningún fin. El único fin es, es, es satisfacer ese placer inmediato que es darte un beso. O si es más, más que un beso. Pero pues mañana no te quieres enterar de nada. Por ahí está la estúpida frase de que un caballero no tiene memoria. no uh -huh. eh, Donde lo único que sí querías era satisfacer esa, ne esa necesidad sexual. Y, la util y utilizaste a la otra persona como medio para llegar a ese placer. Y es algo muy o sea, es algo duro de aceptar porque es algo que todos hemos hecho. Pero que es así y si lo llevas a un punto más alto que no solo un beso, sino es eh, eh, tener relaciones sexuales, es mucho más profundo. Y es, estás tratando de satisfacer tus deseos sexuales a través de una persona y la otra persona también. Pero tú dices, no, güey es que la quiero. Sí, pero, pero ese, ese, ese querer es de momento momentáneo. Si son novios, la quieres y le quieres dar todo, pero ahorita, pero si mañana cortan, pues ya no. Y ya mañana se lo darás a otra persona. Pero es, no, güey, o sea, solo, solo le voy a dar mi todo y solo espero obtener su todo con alguien a la que le podré dar todo toda la vida y a la que me podrá dar todo toda la vida. No sé, creo que me enrollé mucho. No, está increíble. Pero, pero le doy por ahí, cabrón. Pero, güey, qué tema, ¿no? También, también yo lo veo como un tema mucho de
1: compromiso. Y esto cualquier persona que lo reciba lo va a recibir con los brazos abiertos y, y, y emocionadísimo. Que, que, que es algo por lo que yo he querido demostrar. Ahorita te lo dije yo. O sea, yo sí... Yo no le doy un beso a una niña si no es mi novia. Entonces, he estado saliendo con personas... Y no sabes cómo se vuelven locas de que ya, por favor, ya. Y yo, no. O sea, ¿por qué? Porque yo no le tengo miedo al compromiso. Porque tú también te doy esa seguridad de que como ya... Pero, yo, yo me enteré... O sea, que las niñas también salían a ver a quién se agarraban al antro. Y yo no sabía eso. Y yo decía, ¿cómo? O sea, las niñas también hacen eso. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero imagínate recibir a una persona y decir, ok. O sea, esta persona me, me, me demuestra con actos. O sea, en realidad es lo que me quiere decir. Entonces ya cuando sacas las palabras, cuando dices las palabras. Tienen un peso muchísimo más fuerte. Que ¿sí? ah, o sea, caray. pues primero me lo demostró y luego me lo dijo. Hay okay. seres sí que lo sustentan, ¿no? Exacto. Y, y, y es lo mismo, o sea, en un noviazgo Dices, oye, es que yo estoy seguro que vas a ser tú yo quiero que seas tú, y estoy dispuesto a eso Y vas a ser la única ¿Okay? Ahora, para todas las personas Que, que ya O sea, que, que Que pudieron haber tenido alguna caída bro, Siempre te puedes levantar Siempre, siempre hay, hay cosas Muy, muy importantes hay Algo que se, que, que se llama la, la segunda Virginidad, ¿has escuchado eso? No cuando yo la escuché, no sé cómo me enojé. Fue un tema muy egoísta de mi parte. Muy, muy egoísta. Un tema que me fascina que es la teología del cuerpo. Fueron unas catequesis que el Papa Juan Pablo II se con donde habla de este amor de las personas. Sí. Y estaban platicando y de repente en un curso. Y, ah, que la segunda virginidad. Y yo, ¿cómo? Existe una segunda virginidad. O sea, empecé a llorar. O sea, yo, ¿Qué, ¿Qué es esto? Pero empecé a llorar desde, desde un punto de vista muy, muy egoísta. ¿Por qué? Porque le decía, a ver... O sea, si yo he estado como que echándole tantas ganas... O sea, ¿por qué me dices que, o sea, que yo ya lo podía haber hecho y, y ya hubiera disfrutado? Y de tomamos ahí una segunda virginidad, no? Fue un tema muy egoísta porque, a ver, así, así estamos los hombres. O sea, sí. para nosotros ese tema en los hombres... O sea, nosotros nos prendemos y es como estamos hechos. Sí. Y a fin de cuentas es un... O sea, Dios es quien puede llegar contigo... Y limpiar... O sea... A, y, y limpiar ese corazón que tienes. Porque ¿qué pasa? O sea... El tema de, de la virginidad... O si ya o si ya tuviste relaciones... O sea... No te determina. Es algo que, que aprendí. No te determina. Pero sí te condiciona. Hay muchas cosas... Eh, hay muchas creando. cosas... De, de heridas... Que puedes saber... Y te lo platiqué ahorita. que Tú dices... Hombre... Ya está condicionado. Y había... Un, hay una persona... Que quiero con todo mi corazón. Eh, ya está casada. Tiene hijos... Y también me decía, oye, es que en mi noviazgo En los noviazgos que tuve antes de, de su esposo Dice, pues yo ya tenía relaciones Este, yo lo tenía y, y ni siquiera era una persona que se acostaba Así con cualquiera, simplemente era, oye Fue mi novio novios. de mucho tiempo Duraron años, o sea, ya se iban a casar Al final no, no pasó así La historia fue distinta Ahorita con su esposo Te digo, tiene hijos sí. Me dice, hay noches En las que sueño con mi exnovio y yo, qué fuerte. Pero, sí, güey. Pero desde qué, desde qué aspecto, ¿no? Me dice, obviamente ya lo estuve viendo en terapia. O sea, ya estoy viendo, me dicen que hay cosas, pero sí hay son, son temas de, de heridas. ¿Por qué? Porque también había, había un novio que tuvo, que fue de que, oye, tengo que. O sea, nomás la buscaba para eso, por ejemplo. Entonces dice, oye, pues claro que yo fui usada. O sea, claro que, que no me querían. Y muy, y muy fuerte cuando vio temas de, de. de hablando con su, con su terapeuta. Cuando, cuando su terapeuta le dijo, oye, es que eso que pasó fue violación. Me dice, al escuchar esas palabras, me rompí. Y entendí que sí, en efecto, había sido eso. Y ya no hay, na no hay nada que, que Dios no pueda cambiar, que pueda hacer las, las cosas nuevas. Y ahorita ella está muy contenta con su esposo, muy contenta con sus hijos y cambiando esto, pero... A eso me refiero. Se pone con, más cabrón. Con, con, con el tema de que no, no te determina, pero sí te condiciona.
0: Es, es este tema que, que lo discutía con, con una persona que quiero mucho, que es... Digo, obviamente, ¿dónde está la línea de... O sea, sí, no, no tiene relaciones, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde antes? ¿Tú qué opinas de eso? Odio esa pregunta. Wey, sí, Odio sí, esa también. pregunta.
1: Eh, um... Mi pregunta rápida es... Oye, ¿dónde deje de ser tierno? Ya, párale. Eh, me gusta, cabrón. Eso es una. Dos. Hombre, pues, conócete. O sea, no es lo mismo si alguien llega y te agarra la pierna. O si alguien, por ejemplo, yo, yo, a mí me encanta que me agarren el cabello. Sí. No. Este, no, es, no es lo mismo eso. Allá un beso de repente. O un beso en el cuello. O algo. Sí. Como que sabes hasta dónde está. La línea. Sí. Hacia dónde está la línea. Y te digo, hay una persona que puede estar dando un beso en el cuello y no se va a aprender tanto. A alguien que nomás le toca la pierna. Sí, sí. Y ya, yo creo que yo soy de esos. De lo que nomás le toca la pierna y... Sí, adiós. No. Sí, adiós.
0: huevos eh, tú son, eres? Son, son esas partes. ¿Tú qué opinas? Es que últimamente ha sido un tema en, en mi vida. Okay. Eh, pero... Pues güey, justo es hasta donde no... Y es que la respuesta que que va a dar puede ser un poco controversial, ¿no? ¿ok? Pero, pues, Dios es nuestro padre, güey. En fin de cuentas, es nuestro jefe, nuestro papá, y es, que no harías enfrente de tu jefe? que no harías enfrente de tu papá? Y si no harías enfrente de tu papá, pues listo, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, es, es como... Porque, güey, te está viendo todo... Sea, ¿Sabes? Estás con él todo el tiempo y es algo... La, la presencia de dos y la afiliación de bien es algo que... que, pues, es... es... Es fundamental, ¿no? Y es, y es muy importante entenderla. Y es algo que trato de tener muy presente. Esté trabajando, esté aprendiendo magia, Esté leyendo, esté grabando un podcast. Algo que todo el tiempo tengo presente. y Tengo que también tenerlo presente. Obviamente, pues, también somos, somos humanos y, y nos resbalamos. Pero es, yo me voy por ahí. Es como, güey... Pero me gustó tener mucho tú. respuesta,
1: wey. Y somos humanos y nos, y nos resbalamos. Sí. O sea, a veces también llegamos a ser muy fuertes con nosotros mismos que ver, caídas va a haber, sí, ¿no? El chiste es
0: el chiste es, es es levantarse Santo no es el que no se cae sino el que se, sino no el que se, 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 se levanta. Hoy decía este brother Ajá. que tiene un libro que se llama Camino que justo y me lo trato de decir todos los días, o sea, súper estúpido es comenzar, pero sobre todo recomenzar, güey. Uh -huh. todos los días y no cansarte y no y sobre y en ese tema que se conecta mucho con el tema de la pornografía con el tema de de, de la masturbación que es un tema en el que yo batallé un chingo güey y la verdad cuando empecé el podcast sabía que tenía que hablar de eso y ya hice un, un, un episodio con una persona increíble con una con una este con una niña tipaza, que se llama Rocío pero que güey es es, 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 es no desanimarte caón, es, es levantarte con alegría y sentirte digno porque pues, muchas veces a mí me pasa que la cagaba entonces yo me paraba, cruzaba y veía la imagen de la Virgen y ni uh -huh. quería voltear. Que me decía como puta madre, güey. o sea, ¿qué, qué, qué pinche monstruo soy. Uh -huh. Pero justo creo que eso es, no, ya no estamos metiendo en temas a lo mejor muy teológicos, pero es lo que uh -huh. es, es lo que el enemigo quiere. cabrón, al fin de uh -huh. cuentas, no?
1: Ahora hay un paradigma con que, que también he escuchado de debates cuando empiezo a hablar de este tema que a veces piensan que nosotros estamos. Rebajando o satanizando el tema de las relaciones sexuales. Sí, sí, güey. Es esa palabra sataniza. De, de, de decir, no, hombre, es que nomás estás diciendo que es malo. Y yo no, hombre, al contrario. Es algo, es algo tan bello, tan increíble sí. que lo tienes que estar guardando para en su momento. Pero la, las personas que, que no, que no, bueno, que platicamos esto, como que nos vamos por el tema de cuídalo, no lo hagas, está mal, es sí, qué, porque en un, no, está en su momento. No, no, no. Pero en, en realidad es, es, es todavía no entonces yo veo o sea, yo, yo estoy esperando ahí el momento eh, pero es un tema tan
0: grande tan bonito sí. que más bien
1: te estás cuidando y te estás esperando para,
0: para, para eso, eso. eso son unos chiquitos por un sí monumental exacto y eso está cabrón eso está cabrón oye para continuar tengo algunas preguntas güey te mandé algunas pero no todas a propósito que me gustaría hacerte eh, la pregunta es corta pero güey tú date gracias güey o sea Oh, o no, la primera, que no es tan larga, pero te gusta leer. Me gusta leer. Sí. ¿Qué te gusta leer?
1: Leo, poesía. Ah, ya me escucho bien fuerte aquí. Me gusta leer, me gusta leer poesía y mucho desarrollo personal y, y, bi y biografías.
0: Poesía, güey. ¿Y okay. eso? A ver, plática. Me, me, me gusta mucho.
1: Eh, yo creo que es parte de lo que te, te he platicado antes. O sea, como que yo, yo soy muy enamorado entonces Neta. esta parte digo ya has visto al, igual y si sigues bajando en alguno de los tweets has, puedes encontrar de repente uno alguno así y hay un un autor que me gusta mucho que es Pierre Alex Genti Pierre está, está, Alex Genti está está en inglés y habla mucho ahorita he leído leído tres de él es de poesía ajá
0: Pero y lo, lo, lo voy a comprar alguno.
1: uno se llama To All the Women I Once love o sea como que a todas esas mujeres que alguna vez amigo que pasaron por su vida otro se llama Her. O sea, de... Como de ellas. Sí. Ella. Y otro se llama Apologies that, ne that Never Came. Como que en ese tipo de relaciones también que siempre esperas alguna... Disculpa. Sí, como alguna disculpa,
0: algo así que se pasó, que nunca te llegó. Esa parte. Güey, está cabrón. Oye. Están muy buenos. ¿Algún libro...? o algunos libros que te han marcado especialmente que digas, güey, este libro cambió un poco la manera en la que pienso justo algo que estuve pensando mucho
1: ahorita es el de liderazgo creativo de Bob Iger
0: ah, y, y ahora justo yo, ahora que
1: regresa. acaba de regresar y yo, wow, o sea la va a romper, y, y qué bueno, o sea yo quiero regresar con esa esperanza de que Disney siga creciendo como lo era en sus años de gloria
0: liderazgo creativo de Bob Iger está bueno, liderazgo creativo de Bob Iger está increíble ¿Leíste su biografía? La de The Ride of a Lifetime. Es, bueno, no, no, creo que se hace como dos años.
1: Creo que es, es el mismo, pero en inglés. Ah, En ¿sí? inglés se llama The Ride of a
0: Lifetime. Ah, pues qué pendejo. Y en español. <risa> Era, <risa> pero, <risa> sé, que, sé que eran dos diferentes, porque ya había escuchado... <risa> creo que no en la misma conversación, supongo, pero los dos. Pero está chido, entonces. sí está me está muy bueno, sí. Bueno. sí, sí me eché la masterclass de ese güey. Es que hay como masterclass. Ah, sí. Y está cabrón. El güey está loco. Y justo en el Ide vimos el caso de Disney y era el caso de Bob Iger, mm. que fue el más grande porque era el de Harvard y lo dio el rector de la UP. Y estuvo... O sea, el güey está cabrón. Y justo yo, yo a ese bro lo, lo he traído mucho en la cabeza mm. por lo del Ide por el libro. Y ahora que regresó a, a Disney, ¿qué, qué, qué pedo, ¿no? Eso está, está fuerte. Está bien interesante. Está la, muy ¿no? interesante. Y hay otros dos que me gustan mucho. Eh, de Jonathan Rich, que se llama... Mm...
1: No le estaba pensando en lo que hablabas y se me fue un nombre. ¿Cómo me dijiste que se John llama? Eldridge.
0: John, porque aquí lo vamos a Salvaje de corazón. Salvaje
1: corazón. Se llama Salvaje de corazón. Y, con, y hay otro que escribió junto con su esposa, Stacy es? Eldridge, que se llama Cautivante. El resumen de cada uno, Salvaje de corazón, es... No, no te
0: eches spoilers, güey.
1: Sí, el, el cada uno es qué hay en el corazón del hombre. En, en lo más fondo del corazón del hombre. Y el de cautivante, que hay en el corazón de la mujer. Son uh -huh.
0: increíbles esos. Tu güey no está chingón, güey. Me, me los va a aventar. Perfecto, que échatelos. Oye, a ver, esa sí te la puse y es bastante eh, cliché, pero es buena. Si pudieras escribir una cosa en el mundo, en el mundo, en el cielo, para que todo el mundo lo lo, lo viera, ¿qué escribirías?
1: No tengo una respuesta eh, puntual para eso, porque eh, es lo que te digo. Me gusta mucho como que escribir, perdón, escribir. Bueno, si sí, iba a escribir en el cielo, me gusta mucho hablar. Con cada una de las personas, dependiendo de qué es lo que están pensando. Y esto es algo que, que le aprendí mucho a mi papá. Que es, oye, siempre puedes aprender algo de alguien. Uh -huh. Entonces, bueno, para empezar, es bien atractivo escuchar a alguien que sabe mucho de algo. Sí. O sea, y que te enseñe y ponerle atención. Sí, es que abrón. es increíble. Entonces, él, él me explicaba que... Él cuando estaba pequeño tenía distintos amigos. Estaba el que era muy bueno para el deporte... Estaba el que era muy bueno para estudiar, estaba el que era muy bueno para los negocios, estaba el que todas las personas que platicaran con, con él se sentían escuchados y se sentían importantes. Eso me encanta. Cuando conoces a una persona que te sí. hace sentir importante y que te hace sentir escuchado, siente el cabrón bonito, sí. Y eso es algo que he estado haciendo y, y puede variar. Ahorita estábamos hablando de un tema de la castidad, por ejemplo. Yo he tenido muchos amigos que no piensan así, pero son los mejores para el ejercicio en lo que hacen, ¿no? Y ellos, y ellos me motivan y vámonos temprano y vámonos a entrenar y vamos a hacer esto. Y ok, pero ¿qué es lo que yo aprendo de ellos? Esa disciplina, esa constancia que tienen para el tema del ejercicio. Entonces es lo que normalmente voy, voy tomando. Entonces para, para eso sería un tema de si pudiera encontrar alguna frase o algo de, que, de hacer a las personas poder creer en ellas mismas, sería algo de eso. Por ahora, como todavía no la tengo, es me gusta mucho ser muy puntual
0: dependiendo de con quién esté hablando. Que depende de lo que necesita escuchar. Y cada depende persona. de lo
1: que necesita escuchar esa persona en ese momento.
0: Y a ti, o bueno, te la cambio, a ti, ¿qué ha sido? Bueno, esta, esta, esta es otra, otra pregunta, pero qué, ¿qué cosa te han dicho que necesitas escuchar en ese momento que, que, que provoca un cambio en ti? Es un tema
1: increíble, pero yo creo que lo que más he disfrutado y lo tengo es que mi papá me diga, estoy orgulloso de ti. Eso. O sea, que tus, que tus papás te puedan decir eso. Yo creo que eso es un spoiler alert... ...para todos los que nos están escuchando. O sea,
0: en algún momento van a llegar a decirte a tus papás...
1: ...estoy orgulloso de ti.
0: Y está, cabrón. Sí. Oye, entonces la, la confianza en uno... ...ya lo hemos platicado, pero eso, o sea, siento que está cabrón. O sea, porque es... O sea, uno siente que se está engañando a sí mismo. O sea, o sea... ...no sé... ¿Cómo, cómo mantener esa confianza en uno mismo... ...a pesar de que a lo mejor... Externamente o los resultados tangibles no han sido los, los más esperados. Wey. ¿Cómo mantenerlo?
1: Yo sé qué es lo que quiero lograr. Uno. Si quieres verlo así. O sea, velo un poquito de, de, de adelante hacia atrás. Okay. ¿Cuál es tu sueño más grande y cuál es tu objetivo? Este. Ok. Entonces siento que es unas que a veces estamos parados en el presente y digamos, ok, me voy a ir yendo a tomar esta decisión, me voy a ir yendo a otro lado hasta llegar ya al punto más alto que es, puede llegar a ser el objetivo. Uh -huh. Entonces yo lo veo como. Ok, ¿cuál es tu objetivo y cuál es el paso anterior que necesitas para llegar a ese? Y el anterior, y el anterior, y el ver, anterior. Sí. Y un poquito hasta hacia donde estás. Sí, ingeniería inversa. Sí. Y, y así verlo. Entonces, algo que a mí... Yo, yo sí soy muy exigente conmigo mismo. A veces es, es algo que, es, que he estado trabajando. Soy
0: es muy inconforme conmigo
1: mismo. Ajá, soy muy inconforme conmigo mismo. Pero también siento que si no hubiera sido a ese nivel de, inconf de, de inconforme conmigo, no estaría donde estoy ahorita. Sí. Y es lo que me ha ayudado a, a lograr eso. Pero yo sé... De qué es lo que tengo que hacer día a día. ¿no? Me, me refiero a oye, o sea, tienes que empezar el día con todo, tienes que hablar con tu equipo. Es súper importante que te estés ejercitando, porque te pueden quitar todo lo demás. O sea, veces tú puedes decir, oye, quiero estar bien para mi familia, quiero estar bien para mi trabajo, quiero estar bien para mi, para mi, para mi pareja. Si tú me quitas a mí la, la salud, ya no puedo estar, ya no puedo estar bien para nada más. O sea, porque me, me puedes, yo algo puede pasar y, y, y pierdo a mi familia, pero todavía tengo lo demás. Sí. Puedo perder a mis amigos, pero todavía tengo el trabajo, mi familia, etcétera. Sí. Pero cuando pierdes tu salud, ya no puedes estar bien para los demás. Entonces, eso es algo que, tam que también he visto. Entonces, ahora qué pasa? Si van siendo días en los que yo entiendo que no estoy cumpliendo con esos objetivos que tengo día a día, pues yo sé que ya no lo voy a hacer. Si yo le tenía que hablar en ese momento a 10 inversionistas semanal, eh, diariamente. A ver, si no lo hacía, pues nunca iba a llegar a ese sí. Entonces ahí es cuando yo me frustro. Si yo sé que hubo un día donde, híjole, me, me levanté tarde, hice esto, que se vale. Pero cuando ya va haciendo va, varios, varios días, yo digo, ver, pues es que nunca lo vas a lograr. Entonces, aunque no tenga el resultado todavía, yo sé que las acciones que estoy... ...creando para llegar a ese resultado... ...si sí las estoy haciendo. Entonces, algún día va a ser. No,
0: y, y te da, eso es lo que te da confianza, ¿no?
1: Y eso es lo que te da confianza.
0: Ah, alguna vez escuché algo... ...o sea, una idea que me pareció muy interesante... ...que, que la motivación precede... No, no, la motivación va después de la acción. Uh -huh. Y eso está cabrón porque uno, uno espera siempre motivación, que la motivación sea la acción pues no sé, motivación para ir al gimnasio. Uh -huh. Pero no vas a, o sea, está cabrón como si vas al gimnasio a pesar de que te dé un chingo de hueva, vas a tener motivación para ir mañana, pero ya fuiste hoy. No sé, es, es y, y creo que va, o sea, tiene mucho que ver con esto. Y
1: lo haces un hábito.
0: Fin de cuentas. O sea, se, va, se
1: va haciendo un hábito de todo lo que las decisiones que vas tomando. Ese es otro libro muy bueno. Se llama The Power of Habit. The
0: Power, de Charles Dewey. ¿no? Ajá.
1: Buenísimo. Yo, le, yo Buenísimo.
0: leí, ese no lo he leído, pues leí Atomic Habit de James Clear. Ah. Y mira, está cabrón. También.
1: fin de cuentas, el, el The Power of Habit, o sea, no te dice que tienes que hacer cosas por 21, días, por 21 días y lo voy a hacer. No, o sea, te dice de una manera de neurociencia cómo funciona tu cabeza para tener esos triggers, o sea, esos, esos, sí, de esos que... detonantes. Para que en realidad vayas teniendo un hábito. Está cabrón, ¿no? Entonces te lo explica perfecto y dices...
0: ¡uh! Oh, Órale. Quiero. Entonces, ok. Ahora, ¿quién te parece alguien muy inconforme? ¿Y por qué? Hay alguien
1: que, que admiro mucho. De hecho, había querido ir a conocerlo en algún momento. Se llama Steven Barlett. Es un cuate de Inglaterra. Fue un... También ha tenido su empresa desde que tenía... Como 22 años, 23 años. Y tiene un podcast que es el que yo más escucho que se llama The Dairy of a CEO. Ah, sí. sí. Ya sabes quién es. Sí, sí, sí. Ese cuate... Me, me siento muy identificado con él. O sea, yo escuché el primer episodio y dije... O sea, es, estaba hablando conmigo. O sea, y, y, y yo estoy muy identificado. Y de nuevo, o sea, yo admiro cualquier persona que llegue a ser inconforme. Recuerdo mucho el tema de Rosa Parks en el, en el boicot de Montgomery... Cuando eran todas las personas que no, no dejaban que las personas negras se subieran a los, a los autobuses y tenían ciertos lugares cuando sí, sí podían subir. Y ella fue de las primeras que dijo, oye, yo me voy a sentar en este autobús, en este lugar. Y se armó o sea, desma un desmadre ¿no? un desmadre por eso. Y es parte de lo que te digo que yo soy muy rebelde en ese aspecto. Es decir, oye, ¿por qué están sucediendo las cosas? ¿Por qué estamos pensando que las cosas tienen que seguir? Sí? ¿Por qué no nos salimos de la caja? Y eso me encanta. O sea, yo le, le admiro y le aplaudo eso a todas las personas. Yo soy una persona que, o sea, llega con alguien y veo que está haciendo algo interesante y digo, ok, o sea, yo sí voy a estar apoyándolo. Porque, o sea, si sí es vital creer en uno mismo, pero una pequeña ayuda de los demás siempre es una gran bendición.
0: Sí. Oye, al, algo de lo que, que no lo tenía aquí, pero ahorita me acordé que mencionaste mucho en el IBE que me pareció bien interesante y empiezo a ver que es un común denominador en la gente. Bastante chingón ahí es que, güey, mientras mejor nos vaya a todos, mejor nos va a ir a todos. Platícame eso. Sí, eso es algo
1: que he visto. No sé qué parte de una cultura mexicana tenemos de estarnos echando ahorita en medio mundial. Sí. Y que si no hablas de la selección, estás hablando del canelo y estás hablando de todo esto. Oye, a fin de cuentas, primero, entiende por qué lo estás diciendo. Entiende que cada historia es distinta. Uh -huh. Y, brother, pues que te entre por un oído y te salga por el otro si no tienes nada bueno que aportar. El, el tema de, de, de irte apoyando entre todos también es, es algo que he visto. O sea, qué mejor que todos podamos estar conviviendo con personas que te van elevando en un, en un nivel que te que entre nosotros mismos también tenemos una, una buena competencia sana. Claro. Y eso yo lo vi el año pasado. sí. El, el, el año pasado yo estaba como loco intentando conseguir inversión, te digo. Si no recibíamos esa inversión, nosotros moríamos. O sea, la empresa se iba a, Ya íbamos a tener que cerrar. Y justo un año después me dio gusto que yo ya pude estar invirtiendo en empresas de otros amigos. Y una vez escuché a un, a un gran inversionista decir esto. O sea, si, si un amigo tuyo hace una empresa, pues tú invierte con él para que puedas regocijarte también de, de, de todos sus... De, todos esos,
0: ¿eh? de todas sus alegrías
1: De todas sus alegrías Entonces para mí eso fue muy importante Y justo ayer, en una, en una de las startups que invertí me, me llegó un mensaje Y me dice, oye, acabamos de entrar A Y Combinator, Y Combinator es la aceleradora Más grande del mundo Y yo, ¿qué? Entonces ahorita todavía estoy contento Que ya soy socio de una empresa que ya está en Y Combinator Y que la tiene que romper Y, y eso Para todo o sea, es, es irte Irte preparando y es, y es bien padre poder tú, tú mismo convivir con otros líderes que también están haciendo cosas fregonas, con otros inconformes, que, que ninguna historia que ninguna historia es, es igual. Todas historias, esto creo que también se los mencioné, toda historia de cuando veas que alguien está logrando algo grande es totalmente distinto. Yo les platicaba que mi historia, que ahorita platiqué un poco de eso, no es la misma a la que tuvo Poncho en, en outwards o A la que tuvo Emilio Antún, que es otro amigo de Coda, que él fue el que me presentó a Poncho en ese momento. Y decía, ok, o sea, cada uno son. son tuvieron soluciones distintas, tuvieron luchas distintas y se tuvieron que levantar de lugares culeras. también muy feos.
0: Oye, ¿y las finanzas tú cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo fue que empezaste tú ya? Ah, o sea, tú, tú percibes un sueldo de tu propio empresa. O qué pedo?
1: Eh, en realidad, yo el sueldo que tengo es muy pequeño.
0: O sea, es algo significativo.
1: Pero yo voy ganando temas de comisiones. O sea, oye, tuvimos un gran, un gran cliente. So, bueno, es, es, es un poco por la, por la etapa en la que estamos. Uh -huh. eh, oye, tenemos un, un gran cliente que cerramos. Oye, pues, felicidades. O sea, sí, tienes sí, una, sí. Una, gran, porque una gran comisión y ya van siendo ingresos. Porque qué pasa después de eso? Hay muchas empresas que desde un inicio. Empiezan a pagarle gran cantidad de dinero a los founders y llega un punto donde, oye, pues ya no puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está
0: relacionado con el crecimiento que vas teniendo ya, de, de, O sea, si te va bien, o sea, te, te, para que te va, a ti te va bien, tiene que ir el mejor. Exacto.
1: Esto, y esto. no solo a mí, sino sí. a todos, o sea, a todas las personas que, que, que están yo conmigo. Oye,
0: y temas de finanzas personales, güey, te gustan, te interesan. Me encantan las finanzas
1: personales. ¿Sí? O sea, es algo yo siempre ando diciéndole a todos mis amigos y a mis amigas y a mis hermanas y a mi familia, de que oigan, hagan esto.
0: No falta, sino... ¿Y qué, qué les dices que hagan?
1: Eh, bueno, primero, sí es sumamente importante y creo que es un punto al a, a favor de cualquier persona, si conoce en realidad cómo funciona el sistema financiero en México. Ok. Es sumamente importante para lo que quieras hacer.
0: ¿Y cómo lo conoces?
1: ¿Cómo lo conoces? Primero, pues, preguntando, okay. sentándote con personas estudiando, pero ya está Google, ya está el Internet y puedes hacer cosas, hay videos y hasta allá. O sea, yo sí te daría el, el, visto, el visto bueno y la luz verde de decir, ah, es que lo vi en TikTok. También hay personas pues, que, que lo ponen así. Sí. Pero para todo debes de tener un, un sentimiento crítico. Decir, ok, esto sí, es, sí funciona o esto no funciona o aquí me están queriendo sí. vender nomás puro humo, ¿no? Y Para mí el tema de las finanzas personales, te digo, yo soy o sea, yo la relación que tenía con el dinero era muy mala okay. porque, te digo, nosotros batallamos mucho en mi casa, llegaba un punto donde yo todo esperaba que me lo diera mi papá, era ok y, y, y hasta con un tema de, de que yo estaba sentido con él como batallábamos, para mí siempre era es que o sea, los papás tienen que ayudar a los hijos uh -huh. entonces fue un tema de ah, es que mi papá pues, me, tu me tuvo que haber dado esto, me tuvo que haber dado esto entonces eran los típicos de que ah ve a comprar leche al, al Oxxo y pues literal, yo iba y le pedía 20 pesos pa para pagar eso y me guardaba el cambio. Es como que así. Sí. Entonces, esa relación la tuve que ir rompiendo mucho. Decir, pues, es que hay muchísimo, hay abundancia de eso y todos podemos ganar. Y, y qué mejor es estar dando este compártelo y haz que crezca. Entonces, uno siempre yo veo. Yo ahorita tengo algo un poquito como que salí fu fuera de la caja. Que es todos los gastos que hago, los invierto. ¿Qué pasa? Si me voy a comprar un café y me gasto X cantidad de dinero, eso lo invierto en acciones de la empresa donde fui a comprar café.
0: No mames, güey.
1: Así. Hace poquito, por ejemplo, esta iPad que tengo aquí. Sí. Me la compré para el trabajo, todo. Lo que me costó el iPad, yo la invertí en acciones de Apple. Porque ¿qué pasa? En cinco años o en tres años que salga la nueva, esta cosa ya va a estar obsoleta, ya no me va a servir. ¿Y cuántos tienes? O si quieres con el iPhone, tú no sé cuántos celulares tenías antes que ya no los usas o se te rompieron, los regalaste y sigues teniendo. Pero ese crecimiento en tus finanzas y en tu, y en tu bolsa de inversiones va creciendo.
0: Oye, ¿tú qué usas? ¿GBM? Uso de
1: todo. Yo yo pruebo todo. Uso GBM, uso Flink también de Sergio Jiménez. Flink. De es, no otro, es otro founder. Fintual. Eh, Fintual también lo uso. Ahí ya tengo todos mis fonditos ya para cosas que quiero comprar para mi departamento, etcétera. Hasta para mi boda y el anillo ya lo tengo puesto. No Te más. digo, ya... Eso es una historia también interesante. A ver. Mis papás, eh, cada uno o sea, se quedó sin papá cuando tenían 18 años, respectivamente. O sea, cuando no mi, mames, ma cuando mi mamá tenía 18 años, falleció su papá. Cuando mi papá tenía 18 años, falleció su papá. Uf. Yo no sé ahorita qué haría yo sin mi papá. No sé. O sea, si es una gran bendición poder, poder tener eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se casaron, pues tuvieron que, 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 que pagarse la boda entre ellos. No, boda chiquita, bonita. Sí. Imagínate, hace 29 años. Y, 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 y eso es parte de lo que te digo, un poco de, de las heridas. Tanto de las heridas como de los anhelos. Sí. ¿Qué pasa conmigo? Ahora yo quiero tener ya todo eso listo. Porque yo primero, no sé con quién me vaya a casar. No sé cómo voy a ser la situación de mi esposa. O, o de mi prometida en ese momento. Ni cómo vaya a ser mi situación. Pero yo digo, yo no quiero que el tema financiero sea el un problema. impedimento. Y, y que, ese, que ese tema es, es importante. La relación que tiene, que tiene uno con el dinero. Hay personas que, que piensan que el dinero es malo. Que todas las personas que tienen dinero lo hicieron por de manera ilícita. O son muy codos. O quieren hacer algo. Yo el dinero lo veo como, como libertad. De decir, o sea, primero imagínate cómo vas a estar si alguien de tu, de tu familia puede llegar a tener un cáncer. O sea, tienes, pues, tienes tienes seguros Que los seguros no son No son para hacerte rico, sino para no hacerte pobre Sí Y, y, y un tema de decir, oye, es que o sea, lo que necesito hacer más bien es un tema de libertad decir, no necesito algo Porque estoy, estoy corto y ya no puedo hacer Lo que quiero hacer en ese momento Entonces Por esa parte que, que yo vi con mis papás Yo dije, ah, pues yo desde ahora ya voy a tener un fondo Un fondo de inversión Donde ya tenga todo lo de mi boda donde tenga todo el, mi luna de miel, donde tenga mi, el anillo que yo voy sí. a comprar. Y ahí está. Oye, y tú, me imagino
0: que conocer el sistema financiero, ¿te refieres mucho al tema de SAT y así?
1: Eh, tema, ajá, del SAT te quitan, o sea, de, de una semana que trabajas en... Que, perdón, este de, to, de los siete días que trabajas a la semana, de los seis días que trabajan a la semana, el SAT, el gobierno se queda con dos. Te quitan el 30%. Sí. Y, 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 no, y no lo has visto así de que, ah, cray, de seis, qué trabajo me quitan dos. Es el 30%. Y luego, aparte, está el IVA, el impuesto al valor agregado sí. y todo esto. Y no solo eso, me refiero también al tema de tener una tarjeta de crédito, de tener un buen score crediticio, eh, de, de querer ya después comprarte tu, tu carro, de tener una hipoteca, de si quieres invertir o no.
0: Sí, yo tengo Nubank, güey, hasta la que te.
1: Ah, yo también tengo Nubank.
0: Pero, oye, güey, entonces, no estoy saliendo de tema, pero es una pregunta muy estúpida, pero. ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene Nubank? Nubank,
1: eh, primero, es el, el user experience que tiene. Mm. Y también, o sea, no sé si te acuerdas, pero cuando pediste tu tarjeta de crédito fue tan fácil como pedir una pizza. Sí, sí, me
0: llegó, mi así.
1: Sí, y, y bien rápido y sí. todo. Y dije, wow. Eh, es mucho tema también de ver con la, con la tecnología. Okay. Y ellos sí te van analizando ya por, por inteligencia artificial, qué es lo que estás utilizando, tus gastos,
0: Etcétera. Ah, te van, por eso te van dando cada vez más y crédito. Y cada
1: vez te dan más más crédito. Y ellos se enfocaron simplemente en un servicio y hacerlo bien, tarjetas de crédito. Ahorita acaba de salir una noticia esta semana de que ya van a empezar también con, con las cuentas de ahorro.
0: Anita uh -huh.
1: y creo que en Brasil también tienen para inversión pero en México llegaron y ya destronaron sí. a Santander a
0: BBVA a Norte y ya son ya es la emisora de tarjetas de crédito más grande y además que güey le da tarjeta de crédito a gente sin historial güey creo que a mí me la, o sea, me empezaron dando cuatro mil pesos creo de uh -huh. historial y eso está cabrón eso realmente está muy chido porque cualquiera puede sacar una tarjeta uh -huh. y
1: es un tema de bancarizar a las personas que es otra sí. parte importante de también empezar con una revolución financiera aquí en México está
0: cabrón güey. algún canal libro, slash lo que recomiende acerca de finanzas personales? Algo de finanzas personales. ¿Te diste The of
1: Money? No, ese no lo leí. Lelo, leído. cabrón. No Entonces, mames. Léelo, Bueno, al, al que sí sigo mucho es a Maurice Dieck. Ah, sí, se güey. Se sí. Es muy bien, bueno. güey. sí.
0: <risa> Oye, este, me fui, pero quería, o sea, se bien. me ocurrió. Se edita. Oye, no, para nada. Para nada. Creo que a la gente le puede, ah, le puede venir bien. Eh, si pudieras elegir bueno es que esta pregunta está sesgada porque tú tienes un startup que resuelve un problema muy, muy este concreto pero a lo mejor no es la misma respuesta pero si tú pudieras elegir un problema para resolver ¿qué resuelves? si
1: sí, es parte importante eso y, y yo lo veo más como por la educación ok o sea yo lo que estoy viendo es que yo le estoy poniendo ya la la plataforma y toda la carretera para que pueda haber educación que es lo que necesitamos infraestructura y educación en México entonces creo que hay, hay personas que todavía están muy sesgadas en lo que pueden ver o en lo que conocen, y sobre todo con un gobierno pues, que ha estado batallando mucho en eso, sobre todo México. O sea, en México somos unos fregones. Si, sí, si sí, yo he visto amigos de, de más de Latinoamérica uh -huh. de cómo nos ven a México y nos admiran un chorro. Igual, sí, nos peleamos y que Messi y el mundial y todo. Pero nos, nos admiran demasiado y muchos otros founders se vienen directamente a México porque también somos la segunda economía más grande de Latinoamérica y lo único, el, el único que nos que nos para el límite que tenemos contra contra Brasil, pues es que allá se habla otro idioma. ¿no? Cuando, cuando quieres llegar a, a emprender algo. Pero sí si es un tema de, de educación muchísimo y en todos los aspectos. En claro. todos los aspectos... Financiero... Personal...
0: Espiritual... O sea... Demasiado... Oye... A ver... Consejo para... Alguna persona... Que quiere empezar a emprender... Pero... Híjole que empiecen ya...
1: O sea que lo, que lo empiecen a hacer... Desde este momento... Si tienes una idea... Ya... Platícala... Ya dile... O sea... Empieza... Ya... ¿Qué va pasando? Cuando tú empiezas un proyecto... O sea en realidad... Ahorita lo hablábamos. Tienes una curva de aprendizaje muy grande.
0: Uh -huh.
1: Ninguna historia es igual. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo. O sea, tu historia va a ser totalmente distinta. Lo que a mí me funcionó, o bueno, más bien, lo que yo hubiera hecho distinto, es, ¿sabe cómo está todo el mercado de las startups? Sobre todo ahorita que estamos empezando una crisis y se viene fuerte. Dos años, fácil. Empieza ya a, a, a mover, a, a validar tu producto. Porque de eso vas a empezar a generar, a, a, a generar tanto dinero, tracción y, y personas que te estén diciendo, oye, así puede funcionar mejor tu producto. O sea, tienes que escuchar muchísimo al cliente. Esa parte es importante. Que nunca paren de aprender. Eso es lo más importante. Muchas veces yo estoy así en la noche viendo cosas de, de ingeniería o de telecomunicaciones y se me quedan viendo esas así mis, mis roomies de que, oye, ¿qué estás haciendo? Como que, ¿por qué eso? Yo no, pero pues es que en mi equipo tengo muchos ingenieros Obviamente, no debo de conocerlo todo. Para eso se, se contrata, porque son temas específicos. Pero yo sí debo tener una visión completa de para plan. saber delegar
0: y, y para saber hacia dónde vamos. Sí, no te hagan pendejo. Totalmente. Excelente, güey. Okay, Entonces, empecen ya y aprendan. Uh -huh. Y otra cosa que,
1: para la que yo batallé es el tema del dinero. y me refiero a que yo necesito vivir. O no sea, vayan
0: con agiotistas. No, sí, eso... eso <risa>
1: base. Pero el tema del dinero me refiero a que por lo menos debe tener dónde dormir y qué comer. Ok. Todo yeah. lo demás ya está de sobra. Pero si no tienes algo que te vaya dando esas necesidades básicas, vas a estarle robando mucho a tu empresa. Decir, ah, es que yo necesito tener dónde vivir, necesito... Entonces, si puedes ir teniendo otro trabajo, o sea, o, o un... ¿Cómo se llama? Side el job. side business. Ajá, un side job. Velo haciendo. Si puedes levantar capital, de hecho, también para eso se levanta capital. Oye, ya recibí mucho dinero, entonces ya no necesito preocuparme por eso. Y ahora sí puedo empezar, porque eso es algo que le importa mucho a los fondos. De que, oye, dedícate al 100% a eso. Entonces, a mí, bueno, pues era lo que yo hacía. Te digo, yo estuve dando clases de matemáticas y de ajedrez y, y comercializando.
0: Oye, esta pregunta te la quería hacer, pero se me perdió y ya nunca la hice. Güey, ¿cómo administras tu tiempo? Bro?
1: Sigo viendo qué onda. O sea, todavía es algo que estoy
0: analizando mucho.
1: Feliz. Primero, un buen día empieza la comienza la noche anterior. O sea, yo necesito irme a, a acostar a buena hora para poder levantarme a buena hora. Yo tengo algo que a mí me... Yo disfruto mucho levantarme temprano, muchísimo. O sea, yo sí lo disfruto, pero también me gusta mucho trabajar de noche. Ok. Y también soy de los que, bro, no me voy a dormir hasta que termino de hacer mis cosas. Entonces imagínate, a veces que me termino durmiendo a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Y yo sí digo, oye, por lo menos duerme tus seis horas porque si no tú... Si, si, no, si no baja tu rendimiento. Entonces, si me, levanto, si me duermo a las cuatro de la mañana, pues por lo menos me levanto a las diez. Pero eso no me gusta y es algo que yo tengo que me hace sentir que no estoy dando lo mejor de mí. Entonces, si es, me duermo temprano, me levanto, hago mi ejercicio porque si no en la noche ya termino más cansado y batalla. Anoche fui al gimnasio este, tarde. Eh, pero bueno, es levantarme Hago, hago mi ejercicio. Las, en la mañana no me gusta poner nada de, de juntas. Sino más bien son, son temas que son para mí y que tengo que y que tengo, resolver. Que, y que tengo que resolver yo. Y también algo que suelo hacer es salirme de, de donde está mi equipo. ¿Por qué? Porque cuando estoy yo ahí, es Sergio, necesito esto. Sergio, vamos a hacer esto. Sergio, ¿cómo resolvemos esto? Sergio, vamos a tener este, este, esta parte con un cliente y ¿qué hacemos? Entonces, entro a una parte operativa muy... ¿Operativa? Ajá. Ajá. Muy recurrente donde no puedo ya... Terminé el día, le resolví los problemas a todos los demás y no hice nada del trabajo que tenía que hacer yo. Entonces, esa parte. Pero hay, hay ciertas cosas que, que cuido mucho. Lo que duermo, o sea, el, mi descanso. Mi ejercicio. Mi oración. Y aprender. Aprendes. Leyendo, escuchando un podcast, haciendo un curso en internet, viendo, yendo a, a platicar con una persona que es experto en algo. Esas cuatro cosas son, son, son muy importantes para mí en el, en el día a día. Y el fin de semana es cuando ya tengo todas estas, estas relaciones interpersonales con mi mamá, con mis hermanas, mis amigos, pues gente que quiero. Que eso también es muy importante. Claro. Llegamos a romantizar mucho el tema de, de estar emprendiendo que llega a ser insostenible. Yo me acuerdo, o sea, duerme lo menos que puedas. Justo. Este, dedícate 18 horas, 16 horas a, a, a trabajar. Entonces... Cuídalo, porque si no... Ya es algo que no vas a tener después. Esa era mi
0: siguiente pregunta, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo con el burnout? ¿Qué opinas? ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Y muchas veces.
1: Entonces, ¿qué pasa? Uno, ya no, ya no rindes lo mismo. Dos, algo... Empiezan temas de ansiedad muy fuertes. Sí. Empiezan temas de que ya no estás bien contigo mismo. Y muchas veces, de repente, paras. Después de dos semanas, tres semanas. Y sacar ¿qué ando haciendo? O sea, agarras como un piloto automático, uh -huh. donde tú dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y qué es el, y qué es el tema importante que, que debo de hacer respecto a lo que quiero lograr? Entonces, en un burnout, te lo dije ahorita, ya a lo que yo estoy proponiendo primero es, o sea, mi salud. Porque si no tengo mi salud,
0: no puedo, no puedo entregarme a nada de lo demás. ¿Cómo, cómo lo previenes? teniendo muy claro el tema de la salud me imagino, ¿no? las cosas que no puedes negociar, que es el sueño el descanso, por ahí ¿no? Exactamente excelente, cabrón, ¿Y ¿cuál es el peor consejo que te han dado? ahorita,
1: ahorita, esa fue una de las preguntas que me enviaste, pero no no la recuerdo ¿por qué? porque fue tan malo que yo creo que lo deseché sí, que yo, ¿para qué quiero esto? Mm. No, yo creo que, bueno, una vez me hicieron un comentario ¿Cómo era? Pero te digo que no no lo recuerdo tanto porque era era como un tema también de este como que trabajo en equipo de relaciones con otras personas que era era como un, como un tema de bondad. No, no
0: no no, no lo recuerdo. Pero sí, o sea, yo creo que fue tan malo que lo deseché. Exacto. Oye, ¿tú cómo defines la felicidad, Sergio?
1: La felicidad, yo creo que es un, un, un estado en lo que tienes que estar. Ok. Eh, y si yo te pregunto, ¿eres feliz? No, me, no te estoy preguntando que si en este momento estás contento. Sí. Sino más bien, aunque estén pasando cosas malas o cosas tristes, que vaya, eso es como un, un tema de un, de, un, de un gran paradigma, una paradoja, aunque estén pasando cosas tristes o malas en tu vida... Sí, de todos modos tú puedes seguir viendo las cosas con, con, bueno. con buen ojo. Exacto. Excelente, cabrón. Oye, pues algo que me quieras preguntar a mí. Algo que te quiera preguntar a ti. Yo quiero saber cuál es tu sueño más grande.
0: Mm, mi sueño más grande, güey. Mi sueño más grande, número uno, es llegar al cielo, güey. Okay. Y, y mi sueño más grande... o oh, también sin duda algo, el papá. O sea, eso sí. Yo okay. traerlo, güey yo O sea, me vuelve... Y puede sonar muy bueno no sé, o sea, no es si cliché, pero mi sueño más grande es simplemente poderme dedicar a hacer cosas que me gustan. O sea, hacer podcast, a vender guantes, a, a sí. O sea, quiero dedicarme a hacer cosas que me gustan y poder. Lo, lo, por ahí lo tengo, pero no está en la en la ventana. Pero poder o sea ayudar y levantar. A la mayor cantidad de gente. O sea, un ejemplo Eso. muy puntual es... Isis, que trabaja con nosotros en H.O., en los guantes. Trabaja frente, Lleva inventarios, es la que manda los pedidos... la que los personaliza. Es mamá soltera y su hija tiene cáncer. Y, y... Que por estar haciendo H.O., por estar haciendo los guantes con mi papá... Le podemos pagar... Y que ella le pueda pagar una escuela a su hija... Que no... Que ella no pudo hacer a mí... O sea, poder hacer eso con Isis y con muchísima gente más. Porque pues a mí se me dieron oportunidades que no me necesariamente me merezco. O sea, Dios me puso una posición donde yo no hice nada para estar aquí, yo no hice nada para nacer en la familia en la que nací. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues espero poder, pues sí, dedicándome a hacer cosas que me gustan, poder levantar a la mayor cantidad de gente que pueda. Yo creo que ese es mi sueño más real.
1: Me encanta y qué noble está ese sueño.
0: Sí, cabrón. Pues es lo que es lo que nos toca. No, no, no O sea, a nosotros no nos tocó. O sea, obviamente nos, eh, nos ha tocado batallas, pero no, nunca no. Ya a mí nunca me ha faltado nada que comer, güey. Uh -huh. Y eso ya es un, una pinche ventaja monumental que onda. Y creo que por eso hice esto. La verdad, por eso hice este podcast. Porque creo que en donde yo me muevo, seguramente también en la nagua que era algo similar. Pero pues en, en, en la universidad, en las escuelas privadas. Pues es, es todo por hecho, güey. O sea, como que nunca te has, te has planteado que, que la situación en la que vives tú. Güey, es una situación única, cabrón. Y sí. excesivamente privilegiada. Y no sé, este, este podcast de decir... Ok, güey, o sea, tuviste un chingo de oportunidades... Puta madre, aprovechalas, cabrón. O sea, no, no te quedes ahí como pendejo... Yendo Netflix todo el día. que Está bien, o sea, o sea... No lo puedo, no lo puedo aterrizar tan banal... Pero es un poco eso. Es decir, güey... O sea... Por ahí bien dijo... O sea, al que más se le da... Más se le exigirá, cabrón. Y con justa razón. A nosotros se nos dio todo... Pues que se nos exija todo también. Entonces... Pues sí, va por ahí, research, como la béisbol. Está increíble, está increíble. Felicidades. No, pues cabrón. Oye, gracias, güey. La verdad hablamos un ratote, güey. Me la pasé, me la pasé muy bien. O sea, Mucho creo que bar. me llevo muchísima, muchísima tarea. Anoté una cantidad de cosas bárbara. Yo creo que empezaré a aplicar tu consejo de preguntar contigo. Yo creo que te voy a empezar a preguntar muchas cosas, güey. Ajá. Este... Y güey, de verdad... Valoro mucho tu tiempo y valoro mucho que estés, que te hayas tomado el tiempo de venir aquí tres horas porque una hora estuvimos intentando ver qué pedo. Así que, Sergio, muchas gracias por estar por acá, güey. De verdad, te lo agradezco mucho. Gracias a ti por invitarme. Yo estoy, yo estoy muy emocionado también
1: de, de poder pues, seguir por aquí. O sea, nunca habíamos platicado tú y yo no. a, así de, 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 de profundo, pero normalmente estas son las, las amistades que a mí me gusta tener. A mí también, Es, 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 al, es algo muy padre y, y son a los que recurro en los momentos donde uno a veces ni llega a entenderse. Decir, sí, brother, tú, o sea, ten en cuenta hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Órale, a darle. Entonces oh. te
0: agradezco eso, mucho eso, Pichardín. No, no mames. ¿A ti cómo te dicen, eh? Sergio, Sergio. Sergio, está bien. Sergio. Me
1: dicen de muchas maneras, dependiendo de lo que en, en el... Donde a mí esté, todo ahorita todo. también sí, me Si sí, sí, en el colegio, si sí en los guantes, si sí en la universidad, si sí en el podcast. ¿Y a ti cómo
0: te gusta que te digan? Eh, Sergio está bien. Sergio. Sí. Órale, pues güey, pues nada, algún mensaje para los inconformes que llegaron hasta el final. Qué raro, pero qué chido que hayan llegado hasta acá. Sí, claro. No, pues que
1: si de todos modos eh, llegaron ahorita aquí, significa que hay una, un anhelo de grandeza muy, muy grande en su corazón. Entonces, que, que lo pueden, que sí lo pueden, sí lo pueden construir, sí lo pueden lograr. Y que pues yo también estoy aquí al, al pendiente. O sea,
0: ¿dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar uno temas de ser hombres los, en, lo, en los podcasts o en, en, en mi insta en arroba sergioermo, sí. me pueden encontrar yo respondo todo, a veces me tardo, pero me gusta mucho platicar y escuchar a las personas también. Y no es de hermosos, así estás hermoso, pero es de hermosillo. Es, es de hermosillo, bro, <risa> ese, ese es mi fun fact soy, me ha pedido hermosillo, pero no soy de hermosillo.
0: <risa> es de Chihuahua. Eh. Es pues que yo soy Michoacán, güey es un fun fact mío, güey. ¿No? <risa> este, bueno, pues nada cabrón, muchas gracias, güey. Increíble señorón, gracias.